0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Guten Abend, mein Name ist Christian Sepp. Herzlich willkommen zu der Lesung Sophie Charlotte, Sissys leidenschaftliche Schwester. Es geht in dieser Biografie, aus der ich heute Abend lesen werde, um folgende Person, und zwar um Herzogin Sophie Charlotte in Bayern. Sie ist gewesen Jahrgang 1847. Sophie Charlotte war Mitglied einer Nebenlinie des Bayerischen Königshauses und gehörte damit dem Hochadel an. Ihre berühmteste Verwandte, war Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sissi. Das war ihre ältere Schwester. So kann man sie eigentlich immer am besten verorten. Als ich damals das Buch geschrieben habe und gesagt habe, über wen ich da schreibe, haben eigentlich alle nur mit den Schultern gezuckt. Und als ich gesagt habe, das ist Sissis kleinste Schwester, haben alle gesagt, ja, ja, das ist die Nene. Dann meinte ich, nein, 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 das ist nicht die Nene, das ist die Sophie. Die Nene ist die älteste Schwester. Sophie Charlotte ist im Alter von 20 Jahren eine Zeit lang verlobt mit König Ludwig II. von Bayern. Der König löst allerdings nach einigen Monaten die Verlobung wieder. Wenn diese Hochzeit stattgefunden hätte, wäre Sophie Charlotte Königin von Bayern geworden. So heiratet sie ein Jahr nach der Auflösung der Verlobung 1868 einen Herrn namens Ferdinand von Alençon, einen französischen Herzog, der aus dem ehemaligen französischen Königshaus stammt. Wir steigen mit der Lesung in die Geschichte einem Jahre 1887, da ist Sophie Charlotte ungefähr knapp 20 Jahre verheiratet. Sie und ihr Ehemann haben zwei Kinder bekommen. Und es passiert Folgendes, Das dass nach diesen 20 Ehejahren, Sophie Charlotte ist also gerade 40 Jahre alt, ähm, verliebte sich in einer Lebenskrise sehr ernsthaft in einen Arzt, in einen bürgerlichen Arzt. Und dieser bürgerliche Arzt trägt den Namen Dr. Franz Glaser. Und Sophie Charlotte ist so sehr angetan von diesem Mann, dass sie beschließt, sich scheiden lassen zu wollen, oder sie will sich scheiden lassen, um eben Dr. Franz Glaser heiraten zu können. Und an dieser Stelle fangen wir an zu lesen. Zwei Kapitel werde ich vorlesen. Folgende Personen kommen vor, ich sage es noch mal ganz kurz, damit man sie sozusagen einsortieren kann. Das ist einmal Sophie Charlotte eben damals Herzogin von Alençon. Dann ihr Ehemann Ferdinand, Herzog von Alençon. Ihre gemeinsame Tochter Luise. Dann kommt vor Sophies älterer Bruder, ähm, Herzog Karl Theodor in Bayern. Der wird in der Familie lustigerweise genannt Gackel. Ein sehr außergewöhnlicher Spitzname. Also außergewöhnliche Spitznamen sind in dieser Familie sehr weit verbreitet. Außerdem müssen wir noch kurz vorstellen, zwei Nichten von Sophie. Und zwar sind die besonders wichtig, weil die jeweils Tagebuch geführt haben und damit sehr, sehr wichtige Quellen für uns Historiker geschaffen haben im Zug auf diese Familie. Die eine Nichte ist Herzogin Amelie in Bayern die ein sehr ausführliches Tagebuch geschrieben hat. Und die andere ist Erzherzogin Marie-Valerie von Österreich. Das ist die jüngste Tochter von Kaiserin Sissi. So, ich würde sagen, dann steigen wir mal ein. Ich lese aus dem Kapitel Nummer 27, das sich da nennt Showdown in Meran. Aber zurück in den Frühling des Jahres 1887. Da es nicht im Interesse der Familie liegt, Sophie's Affäre und deren Scheidungspläne in die Öffentlichkeit bringen zu lassen, ist es nicht ganz einfach, die weiteren Ereignisse zu rekonstruieren. Aus den uns vorliegenden Quellen ergibt sich folgendes Bild. Wie schon erwähnt, hatte man bereits Tochter Louise beruhigt, indem man ihr sagte, dass ihre Mutter ein wenig irrsinnig geworden sei. Diese Idee stammt wohl vom Herzog von Alençon selbst. Der wohlinformierte Diplomat Philipp zu Eulenburg berichtet, dass, Zitat, der fassungslose Herzog habe sich erst wieder beruhigt, nachdem ihm der Gedanke des im Wittelsbacher Hause erblichen Wahnsinns aufgeblitzt war. Zitat Ende. So kann sich der betrogene Ehemann das Verhalten seiner Frau erklären. Sie ist nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Nun bildet sich eine unheilvolle Allianz die über das Schicksal von Sophie entscheidet, bestehen aus ihrem Ehemann, dem Herzog von Alençon und ihrem älteren Bruder Karl Theodor. Der promovierte Arzt holt formell auch das Einverständnis seiner Mutter Ludovica ein. Die alte Herzogin, mittlerweile knapp 80 Jahre alt und fast erblindet, ist über die Ereignisse sehr betrübt und wirft sich selber Fehler in der Erziehung vor. Und sie greift die These auf, dass ihre Tochter Sophie geistig gestört sein muss, wie Amelie in ihrem Tagebuch festhält. Als Beleg dient Sophie's Verhalten, Zitat, ihre sonderbaren Zustände, tagelang weint sie, dann wieder wirklich bös, Zitat Ende. Auch Marie-Valerie ist darüber informiert, dass die Ereignisse ihre Großmutter sehr beschäftigen. Ihrem Tagebuch vertraut sie an, dass ihre Großmutter aufgrund der alonso affäre erschreckend herunter sei. Um die These von der geistigen Unzurechnungsfähigkeit der Herzogin Weizel weiter zu verfolgen, kontaktiert man den Münchner Psychiatrieprofessor Hubert von Grashey. Dieser war der Mitautor des umstrittenen Gutachtens gewesen, das die Regierungsunfähigkeit Ludwigs II. feststellte und die Grundlage der Entmachtung des Königs bildete. Mit dem Hauptgutachter Bernhard von Gudden war er darüber hinaus eng verwandt. Er hatte eine Tochter von Guddens geheiratet und nach dessen gewaltsamen Tod 1886 im Starnberger See seinen Münchner Lehrstuhl übernommen. Hubert von Grashai empfiehlt die Trennung des Paares und die Einweisung von Sophie in ein Sanatorium. Darüber besonders gut eignen würde sich seiner Meinung nach Maria Grün, die Privatklinik des berühmten Psychiaters Richard von Kraft-Ebingen. Dieser hatte sich einen Namen in der noch jungen Fachwelt der Seelenheilkunde gemacht, nicht zuletzt durch sein jüngst erschienenes Werk Psychopathia Sexualis. Sollte sich die Herzogin als renitent erweisen, so vom Grasheil weiter, würde man sie für unzurechnungsfähig erklären und entmündigen müssen, dann hätte sich die Scheidung in jedem Fall erledigt. Ferdinand von Alonso und Karl Theodor in Bayern nehmen der Empfehlung Grasheiß folgend Kontakt zu Kraft Ebing auf, der sich bereit erklärt, den Fall zu übernehmen. Nun wird die ganze Sache ziemlich mysteriös. In der bisherigen Sekundärliteratur findet sich wiederholt die nicht belegte Behauptung, Sophie sei zusammen mit Glaser in die Schweiz geflohen und das Paar wäre in Meran aufgegriffen worden. Schaut man sich die Quellen genauer an, Kommt man aber zu dem Schluss, dass dies nicht zutreffen kann. Richtig ist, dass Sophie sich tatsächlich in Maran aufhält, allerdings ohne ihren Geliebten, dafür mit Ehemann und Tochter. Belegt wird dies durch die Ausgabe Nummer 73 der Maraner Kurliste vom 11. Mai 1887. In der Villa Aders sei, Zitat seine königliche Hoheit, der Herzog von Alençon, mit Familie, Gefolge und Dienerschaft abgestiegen, insgesamt elf Personen. Die angemietete Villa, die sich in Obermeist befindet, wirbt mit großen, eleganten Süd- und Westzimmern und Salons, einem prachtvollen Garten und mit schönster Lage. Obermeist liegt gegenüber der Maraner Altstadt und zeichnet sich durch viele Villen aus. Sophie Charlotte kennt die Gegend gut. Jahre zuvor hat sie hier glückliche Stunden mit ihrer Schwester Sissi verbracht. Aber was führt die Familie Alonsorn mitten in der Ehekrise ausgerechnet nach Meran? Die Antwort ist einfach: In dem südtiroler Kurort betreibt Herzog Karl Theodor, der sich in seiner medizinischen Laufbahn auf die Augenheilkunde spezialisiert hat, seit ein paar Jahren eine Augenklinik. Und es ist Karl Theodor, der seine Schwester nach Meran gelotst hat. Diese Information verdanken wir wieder dem Diplomaten Philipp zu Ollenburg. Zitat. Herzog Karl Theodor lud seine Schwester zu sich nach Meran ein. Dort aber blieb die Schwester standhaft dabei, sich trennen zu wollen. Zitat Ende. Auch Amelie im fernen Possenhof ist darüber im Bilde, dass ihr Vater und ihr Onkel Alençon in Meran den Versuch unternehmen würden, Sophie zu beruhigen. Das Bemühen der Männer in Meran bleibt allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Daraufhin beschließen die beiden, den Obersthofmeister der herzoglichen Familie, Baron Karl von Wulfen, nach Meran kommen zu lassen. Doch dies verhindert Herzogin Ludovica, die sich angeblich über das Vorhaben so aufregt, dass sie ihre Enkeltochter Amelie ein Telegramm nach Meran schicken lässt, mit der Bitte, auf Baron Wulfen zu verzichten. Vielleicht ist dies ein Hinweis darauf, dass Herzogin Ludovica doch nicht vollkommen mit dem Vorgehen ihres Sohnes und ihres Schwiegersohnes einverstanden ist. In jedem Fall verhindert sie, dass der von ihr hochgeschätzte Wulfen in die Vorgänge in Meran involviert wird. Doch Karl Theodor und Ferdinand haben bereits anderweitig Unterstützung organisiert. So, tauchten, so tauchen in Meran mehrere Vertraute der Familie auf, wie etwa Graf Emmerich von Arkovalay, ein studierter Jurist aus einer bayerischen Adelsfamilie, der in München als Rechtsanwalt tätig ist. Auch seine Autorität wird eingesetzt, um Sophie von ihrem Vorhaben abzubringen. Aber auch ihm wird es nicht gelingen, die Herzogin von Alençon zur Vernunft zu mahnen, wie Ollenburg zu berichten weiß. Auch dem Psychiater Richard von Kraft-Ebing haben die beiden Männer bereits in ihr Vorgehen mit einbezogen. Dies jedenfalls lässt ein Dokument im Nachlass Kraft-Ebings, der in der Welcome Library in London verwahrt wird, vermuten. Die undatierte Notiz bei der es sich wohl um den Entwurf eines Telegrammes handelt, ist adressiert an den Herzog von Alençon, Meran. Der erste Entwurf lautet wie folgt, Doppelpunkt. Habe Kranke ausgeforscht, Punkt. Heutiger Kammerfrauwechsel wird bedenkliche Krise verursachen, Punkt. Darf im... Notfall, Paula als Kammerfrau bleiben, Fragezeichen, auswärts als Feindin gefährlich, im Hause überwacht, ungefährlich, Punkt. Erwarte Befehle, Punkt. Morgen brieflicher, briefliche Nachricht, Punkt. Baron Kraft, Punkt. Dieser erste Entwurf ist allerdings korrigiert worden und lautet nach der Überarbeitung wie folgt, Doppelpunkt. Habe Kranke ausgeforscht, heutiger Kammerfrauwechsel wird bedenkliche Krise verursachen, Punkt. Rate dringend, im Notfall Paula vorläufig als Ex-Kammerfrau zu belassen. Auswärts als Feindin gefährlich, im Haus überwacht eher ungefährlich. Punkt. Erwarte Befehle. Punkt. Baron Kraft. Punkt. Durch die uns bekannten Umstände können wir die Nachricht auf Mai oder Anfang Juni 1887 datieren. Das Telegramm gibt uns einige Fragen auf. Wie gelingt es dem Psychiater aus Graz, die Kranke also Sophie Charlotte aus der Ferne auszuforschen. Hat es in Meran möglicherweise im Haushalt der Alessons jemand gegeben, der Nachrichten über die aktuelle Lage nach Graz weitergibt? Der oder diejenige scheint in jedem Fall gut informiert gewesen zu sein, denn die Person verfügt über Detailwissen etwa zum Wechsel der Kammerfrau. Eine weitere Frage, die sich stellt, ist die Identität von Paula, die die Position einer Kammerfrau im Haushalt der Herzogin von Alonso einnimmt. In jedem Fall scheint sie als Verbündete der Herzogin wahrgenommen zu werden, was ihre Einstufung als Feindin und gefährlich nahelegt. Überhaupt wirft die Verwendung des Wortes Feindin ein gewisses Licht darauf, wie von Kraft Ebing die Situation wahrnimmt. Es bilden sich zwei Lager. Auf der einen Seite die Ärzte, die die Kranke einkreisen, auf der anderen Seite die Herzogin, die anscheinend in ihrer Kammerfrau eine gewisse Stütze hat, deren Verlust bei ihr eine bedenkliche Krise auslösen würde. Leider ist es uns nicht möglich, die Identität von Paula aufzudecken. Die einzige Paula, die wir in der näheren Umgebung von Sophie kennen, ist Paula von Branka, der wir bereits kurz begegnet sind und bei der es sich um die Hofdame von Herzogin Amelie in Bayern handelt. Allerdings können wir Paula von Branka nicht in, in Meran vermuten, denn sie gehört zum Haushalt von Herzogin Amelie und diese war zu dieser Zeit am Starnberger See und nicht in Meran. Aber Sophie's Ehemann und Bruder haben nicht nur den Psychiater Kraft Ebing eingeschaltet, sie haben auch eine weitere medizinische Koryphäe nach Meran kommen lassen. Professor Hugo von Ziemsen aus München, der Sophie im Vorjahr während ihrer schweren Scharlacherkrankung behandelt hatte. Er spielt eine zentrale Rolle in dem Plan, der nun zur Ausführung kommt. Es ist wieder Amelie, die uns in ihrem Tagebuch überliefert, was weiter in Meran passiert. Am 7. Juni 1887 notiert die 21-jährige Herzogin in Possenhof in ihr Tagebuch, dass Dr. Zimsen aus Meran zurückgekehrt sei. Zitat, ein Konzil von Ärzten habe Tante Sophie für geistig gestört erklärt. Man bringt sie nach Graz. Zitat Ende. Als alles Zureden von Seiten ihres Bruders, ihres Gemahls und des Rechtsanwalts Arco Ballai Sophie nicht von ihrem Plan abbringen kann, greift man auf die Ärzteschaft zurück und setzt mit ihrer Hilfe den Plan, die Herzogin von Alençon für geistig unzurechnungsfähig zu erklären, in die Tat um. Weitere Einzelheiten erfährt Amelie von der Hofdame ihrer Stiefmutter Marie José, der Gräfin Angel Marogna, die sich zur fraglichen Zeit in Maran befindet. Nach deren Erzählung habe Sophie kurz vor ihrer Abreise nach Graz die Gräfin rufen lassen und, Zitat, sprach mit ihr von Dr. Glaser, jammerte über ihr Unglück, schien ganz verwirrt. Zitat Ende. Als Dr. Ziemsen zu den beiden hinzugekommen sei, wäre Sophie in die Offensive gegangen. Lachend habe sie dem Arzt ins Gesicht gesagt, Zitat, in acht Tagen ist der 13., wollen sie es mit mir machen wie mit dem König? Zitat Ende. Der Todestag von Ludwig II. lag noch kein Jahr zurück. Das Ärztekonsil, dem sich Sophie in Meran gegenüber sieht, besteht allen verfügbaren Quellen nach aus vier Personen. Professor Hugo von Ziemsen, Professor Hubert von Grashey, Dr. Anton Natsch und Dr. Heinrich von Kahn. Während man Ziemsen als Sophies ehemaligen behandelnden Arzt sehen kann, sind Grashey und Natsch Spezialisten für psychiatrische Krankheiten. Grashey ist Leiter der Oberbayerischen Kreisirrenanstalt und Natsch Leiter der Tiroler Landesirrenanstalt in Hall. Dr. Kahn ist Bezirksarzt und hatte einige Zeit zuvor ein Fachbuch geschrieben, das bezeichnenderweise denselben Titel trägt wie das zentrale Werk Kraft-Ebings, Psychopathia Sexualis. Im Nachlass von Kraft-Ebing befindet sich ein Artikel aus dem Berliner Tagblatt vom 17. August 1887. Der Autor oder die Autorin dieser Zeilen erweist sich als sehr gut informiert über die Ereignisse und beschreibt die Reaktion von Sophie Charlotte wie folgt. Zitat Es war eine furchtbare Stunde, als die Herzogin den ersten Besuch der Irrenärzte erhielt, welche ihren geistigen Zustand untersuchen sollten, als sie wahrnahm, was man mit ihr beabsichtigte. Mit der Kraft der Verzweiflung wehrte sie sich dagegen. Diese nervöse Aufregung, welche die Ärzte wahrnahmen, die Briefe, welche man ihnen mit, mitgeteilt wurden, die eigens präparierte Kranken, Krankheitsgeschichte bewogen die Herren, ihr Parere dahin abzugeben, dass die Herzogin von einer Moral Insanity befallen sei, welche in einer Heilanstalt behoben werden müsse. Zitat Ende. Woher der Autor oder die Autorin dieser Zeilen dieses Wissen bezieht, können wir nicht rekonstruieren. Da aber sehr viele Details dieses Artikels korrekt sind, können wir davon ausgehen, dass auch diese Beschreibung stimmt. Die Herzogin von Alençon ergibt sich also nicht einfach ihrem Schicksal, sondern wehrt sich mit aller Kraft dagegen. Allerdings hat sich bereits ein Prozess in Gang gesetzt, in dem es Sophie Charlotte unmöglich ist, dem, was ihr geschieht, etwas entgegenzusetzen. An einer Sache lässt sich nichts mehr ändern. Sophie muss sich fügen und in die psychiatrische Behandlung von Professor Kraft-Ebing begeben. Die Einweisung in das Sanatorium und die Reise von Meran nach Graz haben der Herzog von Alençon und Herzog Karl Theodor minutiös geplant. Wir sind über ihr Vorgehen im Bilde, da Karl Theodor die Geschehnisse am 8. Juni 1887 seiner Mutter in einem Brief schildert. Daraus geht hervor, dass es der Herzog selbst ist, der, die Erd der den Ärzten zutritt zu den Räumlichkeiten der Villa Aders in Obermais verschafft. Er schreibt an Herzogin Ludovica, Zitat, Darüber kann ich dich aber vollständig beruhigen, dass mit der größten Ruhe und Schonung vorgegangen wurde, indem Grashai ohne zu heftige Auftritte von mir in die Villa geführt, zu Sophie gelangte und in Gemeinschaft mit Dr. von Kahn sie bestimmte, sofort den schon bereitstehenden Zug zu besteigen. Zitat Ende. Bei ihrem Vorgehen legen die Herren Wert auf Eile und auf Diskretion. Sophie Charlotte bekommt keine Zeit zu packen. Gleichzeitig hat man dafür gesorgt, dass ihre Tochter Luise sich beim Eintreffen der Ärzte nicht im Haus befindet. Was sich am Bahnhof von Meran abspielt, wo der Sonderzug bereits zur Abfahrt bereitsteht, wissen wir durch Tagebucheinträge von Amelie, die die Geschehnisse aus Erzählungen kennt, vielleicht durch die Hofdame Gräfin Maronia. Demnach verlangt Sophie Charlotte am Bahnhof von Meran angekommen, vor der Abreise mit ihrem Mann zu sprechen. Auf Empfehlung der Ärzte hat sich der Herzog von Alençon bisher im Hintergrund gehalten. Erst als die Herzogin darauf beharrt, den Zug nicht zu besteigen, bevor sie nicht mit ihrem Mann gesprochen habe, lenkt man ein und der Herzog von Alençon kommt an den Bahnhof. Amelie notiert, Zitat, Sie sah ihn an, fragte, ob er krank sei, ob er wünsche, dass sie abreise. Als er ihr antwortete, wenn sie, wie bisher, seine treue Frau sein wolle, solle sie bleiben, stand sie starr, warf sich dann an seinen Hals, küsste ihn leidenschaftlich, ließ sich von ihm die Hände küssen, was sie sonst nie tat, stieg in den Wagen und brach förmlich zusammen. Zitat Ende. Eine Szene, die an Dramatik kaum zu überbieten ist. Die Aufforderung ihres Mannes, ihre Scheidungspläne aufzugeben, beantwortet Sophie Charlotte wortlos mit einem für alle sicherlich überraschenden Kuss, der aber wohl so viel heißen sollte wie »Ich kann dich gut leiden, aber meine Entscheidung steht fest«, ein Abschiedskuss. Die einzige Person innerhalb der Familie, die man nicht in das Vorhaben eingeweiht hat, ist Sophies Tochter Luise. Auch wenn man sie bereits davon überzeugt hat, dass ihre Mutter im Moment geistig nicht ganz zurechnungsfähig ist, erscheint es wohl doch zu gefährlich, die 17-Jährige im Vorfeld zu informieren. Zu eng ist das Band zwischen Mutter und Tochter. Als Luise später an diesem Tag in die Villa Adas zurückkehrt, ist der Schock groß. Wo ist meine Mama? Man hat mir meine Mama fortgenommen, bricht Luise in Tränen aus. Kapitel 28. Mit dem Sonderzug ins Sanatorium. Am 8. Juni 1887, einem Donnerstag, bringt ein Sonderzug, dessen Fenster fest verschlossen sind, um jeden Fluchtgedanken im Keim zu ersticken, Herzogin Sophie von Alençon von Meran nach Graz. Überwacht wird der Transport von Professor von Grashai und zwei Wärterinnen. Aus ihrem Haushalt dürfen ein Stubenmädchen und die bereits erwähnte Kammerfrau mit Namen Paula die Herzogin begleiten. Letztere hat man auf den Ratschlag von Kraft-Ebingen hin bei ihr belassen. In dem Bericht an seine Mutter Ludowika ergänzt Karl Theodor die Information über die Kammerfrau mit folgendem Zusatz, Zitat. Dieselbe wird aber selbstverständlich sofort nach Ankunft in Graz entfernt, Zitat Ende. Ganz offensichtlich ist man nicht gewillt, die von Kraft Ebing als Feindin eingestufte Angestellte weit in der Nähe ihrer Herren zu dulden. Zu guter Letzt hat man Sophie Charlotte einen Weggefährten belassen, den man offensichtlich als ungefährlich einstuft. Ihren Hund. Karl Theodor schreibt dazu, Zitat, Vergessen habe ich noch eines Reisegefährten Erwähnung zu tun, das ist Ponto. Ich hoffe, er darf das Exil seiner Herren teilen. Zitat Ende. Erst am nächsten Tag folgen ihr Herzog Karl Theodor, Herzogin Marie-José und Ferdinand von Alençon. Dies alles lässt sich vor der Öffentlichkeit nicht mehr geheim halten. Bereits am 11. Juni berichtet die Meraner Zeitung kurz über die Abreise beider Parteien. Die kaiserliche Verwandtschaft in Österreich erfährt davon am nächsten Tag aus der Zeitung. Kaiser Franz Josef hat einen persönlichen Pressedienst, der ihm jeden Morgen mit einer Zeitung versorgt, von der nur drei Exemplare gedruckt werden und die die wichtigsten Artikel aller national- und international erscheinenden Blätter enthält. Marie-Valerie, die sich mit ihrer Familie in Ischel befindet, notiert am 12. Juni in ihr Tagebuch, Zitat, Abends sagte Papa, er habe in der Zeitung gelesen, Tante Sophie sei in Graz angekommen und er könne sich das nicht erklären. Fast im gleichen Moment ein Telegramm von Onkel Gackel aus Graz, der sich für morgen hier bei Papa ansagt. Was mag da wohl vorgefallen sein? Zitat Ende. Kaiser Franz Josef und Kaiserin Sissi waren also im Vorfeld nicht in die Pläne Sophie betreffend einbezogen worden. Nachdem man Tatsachen geschaffen hatte, musste die schnellstmöglich nachgeholt werden. Diese Aufgabe übernimmt, übernimmt Herzog Karl Theodor, wie immer begleitet von seiner Gemahlin Marie-Josée. Am 13. Juni trifft das Herzogspaar in Ischl ein. Marie Valerie berichtet: Zitat. In gespannter Erwartung sahen wir Onkel Gackels Ankunft entgegen und waren nicht wenig überrascht, als mit ihm auch Tante Marie Josée dahergefahren kam. Der Zweck ihres Herkommens war Papa zu melden, dass die unglückliche Tante Sophie von verschiedenen Ärzten für krank und unzurechnungsfähig erklärt worden ist. Denn ganz wahnsinnig kann man wohl doch nicht sagen. Aber für einige Zeit in die Villa eines berühmten Grazer Irrenarztes gebracht wurde, wo man hofft, dass Ruhe und Einsamkeit die in ihren Nerven beruhigen werden. Onkel Gackel hält diesen schrecklichen Zustand für eine Folge des Scharlachs. Tante Sophies Hass gegen ihren Mann und besonders gegen die arme Louise soll so so groß gewesen sein, dass sie selbst um den Preis an der Gefangenschaft sich gern von ihm getrennt hat. Zitat Ende. Für den von Marie-Valerie erwähnten Hass von Sophie gegen ihren Mann und gegen ihre Tochter haben wir keinerlei weiteren Belege. Die Abschiedsszene in Meran und die Reaktion von Luise auf die gewaltsame Trennung von ihrer Mutter lassen jedenfalls andere Rückschlüsse zu. Gegenüber der Verwandtschaft zeichnete mal so absichtlich ein negatives Bild, um das eigene Vorgehen zu legitimieren. Aber zurück nach Graz. Auf der Reise dorthin hat Sophie wohl erkannt, wer in ihrem Umfeld die treibende Kraft hinter dem Einschalten der Ärzte und ihrer bevorstehenden Einweisung ist. Ihr Bruder Karl Theodor. Obwohl dieser später seiner Tochter Amelie erzählen wird, dass er am Tag des ärztlichen Urteils über seine Schwester einen Zitat Knollen im Hals gefühlt habe und ihm immer die Tränen in die Augen gekommen seien, verfolgt er zielstrebig und völlig unnachgiebig den Plan, dem in seinem Augen unbotmäßigen Verhalten seiner Schwester ein Ende zu setzen. Karl Theodor ist in diesem Punkt ganz der rationale Wissenschaftler. In Graz angekommen, reagiert Sophie mit der strikten Ablehnung ihres Bruders. Sie möchte ihn als Urheber des ärztlichen Verfahrens nicht mehr sehen, ebenso wenig wie ihre Schwägerin Marie-José. Sie will, sie will, Zitat, überhaupt von der ganzen Familie nichts mehr wissen, wie Amelie ähm, in ihrem Tagebuch festhält. Erstaunlich ist, dass Sophie in dieser schwierigen Situation und trotz des Drucks, unter dem sie steht, sehr schnell eine Entscheidung fällen kann. Ihrem Bruder gegenüber signalisiert sie klar ihre Abneigung. Ihrem Ehemann gegenüber tritt sie jedoch versöhnlich auf. Nur er habe ein Recht über sie. Die beiden treffen in Graz wieder aufeinander, essen gemeinsam zu Mittag. Sophie sei, Zitat, friedlich, das erste Mal seit langer Zeit. Zitatende Ende, weiß Amelie aus den Erzählungen ihres Vaters zu berichten. Über dieses Verhalten der Herzogin mag man vielleicht verwundert sein. Letztendlich ist es aber sehr rational, denn im 19. Jahrhundert befindet sich eine verheiratete Frau rechtlich und finanziell gesehen in der Verfügungsgewalt ihres Mannes. Sophie Charlotte löst so geschickt ihren Ehemann aus der Familienfront heraus. Die Diagnose von Grassay und Kraft Ebing lautet Moral Insanity, worunter man eine Art moralische Farbenblindheit versteht. Nach dieser Diagnose können die Herzoginnen nicht mehr unterscheiden, wie man sich sittlich richtig verhält. Ebers Beziehung zu Dr. Franz Glaser wird ihr in der Hinsicht ausgelegt, dass sie sich sexuell nicht mehr im Griff hätte. Der Biograf von Richard von Kraft-Ebing Heinrich Amara weist darauf hin, dass diese Diagnose sehr beliebig ist, ähnlich der der Nervosität im neurologischen Bereich. Sie diene, Zitat, bestenfalls zur Erstellung von Gefälligkeitsgutachten für die Resonierung allzu umtriebiger weiblicher Angehöriger der höheren Stände. Zitat Ende. Die Diagnose, mit der Sophie in das Sanatorium Maria Grün eingeliefert wird, ist also weder wissenschaftlich tragbar, noch genügt sie rechtlich gesehen als Begründung für eine Zwangseinweisung. Wir können also mit Fug und Recht von einem Gefälligkeitsgutachten ausgehen, das einzig allein dazu dienen soll, Sophie als geisteskrank zu diffamieren. Gleichzeitig der Herzog von Alençon mit diesem Schritt seinen guten Ruf und steht in der Öffentlichkeit nicht als gehörnter Ehemann da. Aus der Ehefrau, die ihren Mann betrügt und die sich scheiden lassen will, wird eine Irre gemacht. Der Öffentlichkeit gegenüber stellt man Sophies Scharlacherkrankung aus dem Vorjahr als Auslöser ihrer Abnormität im Denken und Fühlen dar. Unter Berufung auf die Münchner Allgemeine Zeitung bringt die Meraner Zeitung in ihrer Ausgabe vom 14. Juni 1887 einen ausführlichen Bericht über die Herzogin von Alençon. Zitat. Diese hohe Frau hatte nämlich im vorigen Sommer einen so hochgradigen und langwierigen, noch obendrein durch schwere diphtherische Erscheinungen komplizierten Scharlach zu überstehen gehabt, dass seit der erfolgten Genesung eine zweifellose Nerven- und Gemütsverstimmung zurückgeblieben war. Zitat Ende. Und als weder Zitat, die zärtliche Sorge vom erlauchten Gemahl noch die Mitwirkung des herzoglichen Bruders Sie hat Ende eine positive Wirkung gezeigt hätten, habe man die Herzogin schließlich zur weiteren Behandlung in die Anstalt für Nerven- und Gemütskrankheiten unter der Vorstandschaft des berühmten Professors Dr. von Kraft Ebing gegeben. Als kurzen Rausschmeißer die Reaktion oder eine Reaktion aus dem Familienkreis auf das Verhalten von Sophie Charlotte, und zwar die Reaktion von Kaiserin Sissi. Kaiserin Sissi hat ein sogenanntes poetisches Tagebuch geführt und hat so Ereignisse aus ihrem Leben in Gedichtform verarbeitet. Sie hat auch das Schicksal ihrer Schwester in zwei Gedichten verarbeitet. Ich zitiere aus einem der beiden Gedichte. Das heißt »An Sophia, ein Lebensbild«. Mir graut vor diesem Bild, das ich heute sehe, und tiefer Schmerz erfüllt meine Brust. O oh wehe, wehe, ja, und zehnmal wehe, das zu bemeistern, du dich nicht gewusst. Du bist im Irrenhaus, du bist gefangen, ein Opfer deiner tollen Leidenschaft. Es bricht mein Herz, denk' ich, der wilden, bangen Verzweiflung, die dich packt in deiner Haft. Du wolltest Mann und Kinder schnöd verlassen, mit dem Verführer in die Welt ziehen. Doch musst dein sündhaft Hoffen nun erblassen. wo du jetzt weilst, gelingt kein Entfliehen.
0: Willkommen, liebe Gäste, bei einer neuen Folge der Sendung Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe könig vom Literaturradio Hörbarn und mein heutiger Gast im gläsernen Studio des Pixel ist Christian Sepp. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was uns der Autor über Sophie Charlotte, Sissis leidenschaftliche Schwester, erzählen wird. Es ist ein Leben voller Intrigen und Tragödien, das bisher im Schatten ihrer großen Schwester stand und nun umfang- und kenntnisreich vorgestellt werden kann. Was steht in diesem Buch? Wie hat der Autor es ermittelt? Welche Geschichten hinter den Geschichten gibt es? Und nicht zuletzt möchte ich verstehen, wer der Mensch, der heute zu uns ins Studio gekommen ist, eigentlich ist. Lieber Christian, ich begrüße dich ganz herzlich zur 182. Ausgabe der Hörbahn- und Stage-Reihe. Ich freue mich sehr, dass du zu uns ins Gläserne Studio gekommen bist und hier Rede und Antwort stehen willst.
1: Herzlichen Dank, lieber Uwe, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Welches Modewort was gerade so richtig Mode ist, geht dir am meisten auf die Nerven. <lacht> Vogue. Vogue. Weil keiner weiß, was es, was es ist. Ich könnte es auch nicht sagen. <lacht> aber ist, äh, ist es nur das Wort oder ich glaube es ist, ist die Verwendung des Wortes, die mir aber es ist jetzt eine, sehr, eine Antwort ohne größeres Nachdenken. Irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube dass das es ein schimpfwort geworden ist, irgendwie, mit dem man irgendwie Leute im Internet ähm, beschimpfen kann und ähm, genau. Und das ist, hat sich so von der ursprünglichen Bedeutung gelöst, obwohl ich jetzt irgendwie die Bedeutung dir gar nicht ähm, sagen könnte.
0: Es, äh, es, man muss ja auch nicht mal alles begründen können, <lacht> genau. was einem irgendwie äh, auf den Füßen steht oder ja, sowas.
1: das würde mich momentan am meisten nerven. Ja, das verstehe ja. ich.
0: Was war das bisher größte Glücksereignis im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit als Historiker?
1: Schwierige Frage. Ähm, lustigerweise habe ich mir die sogar fast selber gestellt irgendwie im Vorfeld. Das glücklichste Ereignis könnte ich gar nicht wirklich sagen. Es gab ein sehr, sehr schönes Erlebnis bei meiner ersten Lesung. Die hat in Füssen stattgefunden, in der Orangerie in Füssen. Und ähm, da war ich total aufgeregt und habe auch Sophie Charlotte das erste Mal gelesen. Und ähm, vor einem, einem echten Publikum sozusagen. Und es waren vor allem ältere Herrschaften anwesend. Und nachher kam ein Paar auf mich zu. Also es kam die eine Frau mit einem Mann an der Seite auf mich zu und eine ältere Dame und hat sehr nett mir ihre Hand so in meine Hand geschoben und hat die ganz fest gedrückt und hat gesagt, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen, gerade als Mann, finde ich sehr berührend und ist gegangen.
0: Schön.
1: Das fand ich total toll, weil es mir fast die Tränen in die Augen getrieben hat mhm. irgendwie, ähm, weil ich mir dachte, ähm, ja, das fand ich ein sehr schönes Kompliment irgendwie, genau. Das
0: ist es. Vor ja. allen Dingen hast du in dem Moment auch jemanden erreicht, Genau. Und gerade als Schriftsteller, vielleicht als Historiker auch, aber als ja. Schriftsteller möchte man ja genau das tun und erreichen.
1: Ja, vor allem ist es auch wirklich, es berührt auch, glaube ich, so, eine, so einen Kernpunkt, dass man sagt, dass man als Mann oder doch, ja, als Mann so ein Frauenthema bearbeitet irgendwie und ähm, was für mich jetzt keine größere Rolle spielt. Genau, und das fand ich schön, dass das irgendwie jemandem aufgefallen ist und vor allem diese, auch diese nonverbale, also diese, sowohl der Satz, den sie gesagt hat, als auch diese nonverbale Geste mit dieser Hand, die sie mir da so ähm, in meine Hand geschoben hat, fand ich sehr hübsch irgendwie, mhm. fand ich irgendwie wirklich wie wenn man ein sehr schönes Lob bekommt.
0: Das ist doch aber eine wirklich schöne Geschichte, die, die bleibt auch für dich selbst, denke ich mal. Ja,
1: die bleibt, also ja.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, mhm. welchen Zeitpunkt, welchen Ort oder welche Person der Wittelsbacher Geschichte oh. würdest du besuchen? Mhm. Nur Wittelsbacher? Du kannst es gerne erweitern.
1: Ja, dann bleiben wir, bleiben mal bei den Wittelsbachern. Ich würde irgendwie so ins Jahr 1840 nach Postenhofen gehen oder vielleicht 1845. Und ich würde gerne Herzogin Ludowika auf ihrem Landsitz besuchen, wo sie zusammen mit ihren Kindern die Sommerferien verbringt und gucken, wie es dazu geht, ob das wirklich so idyllisch und schön war, wie es beschrieben wird und ich würde mich da gerne zum Tee einladen.
0: Aha, okay, ja, das ist doch
1: Ja, weil ich tolle Sache. die Familie so gut kenne in Anführungsstrichen oder mich damit so viel beschäftigt habe und, das, und Herzogin Ludovica und ihre Kinder sind sagen die von mir favorisierten Personen irgendwie. Deswegen, da würde ich mich gerne mal dazusetzen und einfach irgendwie gucken, wie die alle gerade so sind. Vielleicht noch bevor sie so in die Welt hinausströmen und irgendwie bevor sie sie heiratet. Mm,
0: so so wie jemand, der den Tee serviert und zu den Domestik gehört sozusagen. Und einfach offene Ohren. Hat.
1: Ja, einfach dazu, also ein bisschen dazusetzen. Irgendwie ah, ja, gucken, wir die so, ähm, ja. Ähm, weil ich glaube, dass dann doch im Endeffekt ist einfach so, dass wie diese, dieser diese Eintritt, dass Sissy ähm, Kaiserin von Österreich wird, verändert sich auch diese Familie oder diese Dynamik in der Familie komplett. Und ich würde sagen, wäre interessiert, wie die wie die Vorhersagen sind.
0: Okay, verstehe. Wenn du den folgenden Satz vervollständigen solltest, wie würde er weitergehen? Das Leben ist kurz, deshalb möchte ich
1: möglichst viele Geschichten erzählen.
0: Gute, gute Sache, gute Sache. Ja, du warst einige Zeit, wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz, in der Filmbranche. Ich bin ein Fan von gebrochenen Lebensläufen tatsächlich. Schön. Und Oft genug kommen erstaunliche Dinge, Leistungen und Menschen dabei heraus. Was hast du beim im Film gemacht, so vielleicht ganz kurz?
1: Ähm, ganz kurz, ich habe ähm, fünf Jahre lang in einem Filmarchiv gearbeitet, in einer Filmfirma, die ähm, ein Reisemagazin produziert hat. Und da habe ich sozusagen das Filmmaterial archiviert und ähm, verwaltet und beschriftet und verschlagwortet. Und aus dieser Funktion heraus bin ich abgeworben worden von einer anderen Filmfirma, die ähm, sogenanntes Footage vertrieben hat, also Filmmaterial, was man lizenzieren kann. Und das war Bewegtbildmaterial und das war eine international agierende Film-Footage-Agentur. Und da habe ich dann sieben Jahre lang gearbeitet und bin sogar... Zum allerersten Mal hatte ich da in dieser Firma eine Assistentin und ein ganzes Team mhm. <lacht> zu leiten. Genau, War spannend, war eine schöne Aufgabe, habe ich viel gelernt.
0: Glaube ich. Ja. Unter anderem, wie man Szenen schreibt in solchen Romanen. Nee, gar nicht.
1: Nee. Nicht, nicht nein, das nein, Schreiben, nein, sondern nein, nein, das, das,
0: den nein. Blick dafür vielleicht.
1: Vielleicht ein bisschen den Blick für das, ja, dadurch, dass es halt eigentlich Dokumentarfilmmaterial das meiste war, würde ich jetzt eigentlich sagen eher nein. Was allerdings war, dass in dieser, dieser Footage-Agentur wurde auch historisches Filmmaterial ähm, vertrieben. Und ich habe angeregt und ich habe sozusagen dieses historische Filmmaterial betreut und habe dann immer, wenn besonders schönes und spannendes Material kam, habe ich dem Marketing gesagt, irgendwie Kinder, da ist jetzt was ganz Tolles da, was Außergewöhnliches. Und dann haben die immer gesagt, irgendwie ähm, entwirf doch einen Text für eine Postkarte. Und am Schluss hat die Grafikerin zu mir gesagt, ich lese mir so gerne deine Texte. Und dann habe ich schon gedacht, okay, gut. Also es war so eine der ersten Male, wo ich mir dachte, okay, also so Miniaturtexte irgendwie. Und da war halt die Aufgabe, innerhalb von fünf Sätzen so ein Thema zu umreißen irgendwie. Und ähm, genau, da habe ich mir gedacht, okay, gut, das macht Spaß und gelingt mir auch ganz gut. Super, super. Ja.
0: Das Buch ist ja als Hardcover auch erschienen, ja. schon, schon eine Weile her, 2015, genau. glaube ich, sagtest du. Irgendwie. 14, genau. Oder 14. Ja. Wie, wie ging es dir damit? Du hattest dich ja kurz vorher dafür entschieden, auch äh, dich quasi als Schriftsteller auf eigene Beine zu stellen. Ist das richtig?
1: Das ist, ja, also ich versuche es ganz kurz zu machen. Es hat mich sagen, dann aus, ähm, durch eine, äh, genau, durch eine äh, wirtschaftliche Entscheidung hat es mich aus dieser Filmfirma hinausgetragen. Ich war dann zum allerersten Mal in meinem Leben wirklich arbeitslos, ähm, war ein bisschen, war 42, war ein bisschen desorientiert, habe einen Fortbildungskurs gemacht. Und dann ist zur selben Zeit... Ähm, mein Vater schwer krank geworden und ähm, genau dann hat, war so ein zeitgleich, dass ich sagen mich beruflich neu orientieren musste und in diesem Kurs wurde uns gesagt irgendwie wir sollen alle Fühler ausfahren zu Kontakten, die wir jemals hatten. Und dann ähm, habe ich mich ir irgendwie eine Zeit lang irgendwie wirklich auf allen möglichen Veranstaltungen rumgetrieben Und auf einer Veranstaltung habe ich eine ehemalige Studienkollegin von mir wieder getroffen, die einen Verlag gegründet hatte. Und habe ich allen meinen Mut zusammengenommen und habe dem Abend gesagt irgendwie, ähm, wir haben uns seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen oder 15 Jahren irgendwie. Und ähm, ob sie auch Autoren nehmen würde, die noch ähm, nie irgendwas veröffentlicht haben. Und sie hat gemeint, ja klar, stell dich doch mal vor irgendwie bei mir. Und genau, dann bin ich sagen, nach Hause gegangen, und hatte, irgendwie, dann hat es an dem Tag noch was Lustiges passiert, das tut jetzt aber nichts zur Sache. Ähm, dann hatte ich sagen, irgendwie diese Einladung in der Tasche und am nächsten Tag starb mein Papa. Und dann hatte ich damit irgendwie sagen ein bisschen Geld geerbt in Folge, mit der ich dann sagen das Buch, was ich dann sagen, schreiben konnte, weil die Dame, die ich da getroffen habe, von dem Stoff begeistert war, ähm, genau. So hat sich das ergeben. Also es war kein wirklicher Entschluss, ich werde jetzt Schriftsteller oder Historiker. Es war eigentlich so, dass dieser Stoff mich gefunden hat und dass dieser Stoff mich so bewegt hat und begeistert hat und ich das unbedingt eigentlich veröffentlichen wollte und dann eben diese Verlegerin netterweise auch wirklich sofort zugegriffen hat und das, ähm, mir zugesichert hat, dass sie das verlegt. Und dann ich eben noch die finanzielle Freiheit hatte durch diese kleine Erbschaft, die ich gemacht hatte. Und dann hat sie das alles zusammengebündelt und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt, dann schreibe ich jetzt dieses also wenn ich mir, ich hatte zu meinen Bucket List Plänen gehörte mal ein Buch schreiben. Irgendwie hatte ich aber gar keinen Plan, wann und wo und wie und über was irgendwie. Und da dachte ich mir, okay, jetzt ist es halt dann soweit irgendwie. Mhm. Ich bin aber sehr froh, dass ich so früh doch dann damit angefangen habe, weil ich dann doch gemerkt habe, also weil ich, ich hatte immer den Plan, ich mache das erst im Alter sozusagen irgendwie und bin dann doch froh, dass mich, dass ich das dann, dass ich da so doch ein bisschen früher hineingewachsen bin. Mhm, verstehe ich. Aber um den zweiten Teil der Frage noch zu äh, beantworten, da genau. das ist ja kein Problem, kein
0: Problem. <lacht> ähm, meine Frage war, äh, das eine war jetzt der Schritt. Wir wissen, warum du ihn gemacht hast, warum ja. du ihn gemacht hast. Und das erste Buch, was man herausbringt, kann ja äh, 200 Mal verkauft sein. Dann ist ja schon ein Erfolg, oder? Ja. Aber es kann auch ein relativ großer Erfolg ja. gewesen sein. Wie hast du dich gefühlt damit?
1: dass es ein relativ großer Erfolg wurde. Ja. Das war über, Also es war sehr überwältigend. Also ja, es war am Anfang total überbewert. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht geglaubt. Ich habe auch ehrlich gedacht. Also ich habe für mich immer gedacht, okay, wenn das Buch irgendwie 250 Leute, 300 Leute lesen irgendwie, dann ist du so mein Freundes, mein größerer Freundeskreis abgedeckt und vielleicht mein Facebook-Freundeskreis irgendwie. Ähm, dann, dann, damit damit wäre es das dann irgendwie. Und ähm, ich weiß noch irgendwie, dass ich sagen... Ähm, da war ich im Büro eines Kunden von mir und habe dann irgendwie immer gelurrt, irgendwie bei, bei Amazon, irgendwie, was das Buch sozusagen macht. Und auf einmal rankte das Buch in der Verkaufsliste und war, sagen, wirklich. Und man konnte sehen, wie es nach oben stieg. Das war. Da bin ich fast vom Stühlchen gekippt, weil ich mir dachte, das konnte ich irgendwie gar nicht glauben. Und dann habe ich gemerkt, dass es das rezipiert wird und besprochen wird. Und mhm. ich bin zu Vorträgen eingeladen worden, zu Lesungen. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Irgendwie nach einem Jahr war die erste Auflage abverkauft. Irgendwie haben nach einem Jahr nachdrucken müssen irgendwann. Und obwohl wir, also ich hatte ein großes Interview in der Süddeutschen Zeitung, was ein Freund von mir mit mir gemacht hat, irgendwie ähm, was natürlich uns sehr geholfen hat. Ähm, dieses Buch hat im Vorfeld des Entstehens ein paar seltsame Wendungen gehabt und auch im Marketing waren ein paar, waren ein paar schöne Wendungen mit dabei. Genau. Mhm. Also ich war sehr bewältigt, ich hätte das nie und nimmer angenommen, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Aber es ist doch toll. Also, ja, Sinn, total. Ist.
1: also ähm, es ist ja auch so, dass man, man muss aber mit dazu sagen, um das Ganze realistisch zu halten, dass man sagt, vom Schreiben von Sachbüchern kann man keinesfalls leben. Also da müsste man genau, noch andere Themen bedienen oder viel mehr schreiben, wenn man sorgfältig recherchierte Sachbücher auf den Markt wirft und nebenher noch irgendwie Geld zum Leben verdienen muss, dann ist man an der Geschwindigkeit unterwegs, jedenfalls bin ich das, wo man sagt, man kann vom Schreiben nicht leben. Aber das war auch das allererste, was meine erste Verlegerin zu mir gesagt hat, dass sie gesagt hat, Christian... Das ist das Allerwichtigste, was ich dir sagt, bevor du überhaupt mit allem anfängst. Du wirst davon nicht leben können. Mhm. Und das wusste ich eigentlich. Aber das war mir eigentlich wurscht.
0: Das ist ein guter Standpunkt doch letztendlich. Aber es geht ja auch darum, dass du dir selber was erfüllst. Was
1: genau, machst. genau. Es geht ja eher um das, was jetzt, was was mir wichtig war. Das war Geschichten erzählen und das war auch wirklich genau und ähm, Sachen, vor allem Dinge aus der Vergangenheit ans Tageslicht befördern, die ähm, in Vergessenheit geraten mhm. sind. Oder auch Geschichten ähm, mal anders zu erzählen. Das war mir besonders wichtig mhm. irgendwie. Und ich dachte mir auch, dass ich sagte, ich bin in der Mitte meines Lebens angekommen. Es gab einen sehr merkwürdigen Auslöser, dass ich sage, diese, dieses Umdenken, ich muss irgendwas anderes machen irgendwie. Und zwar 2012 irgendwie in diesem Jahr, wo alles passiert ist, ist, glaube ich, auch Whitney Houston gestorben. Und auf einmal, ich war furchtbar erschrocken, weil ich mir dachte, das war zum allerersten Mal, dass irgendjemand aus meiner 80er-Jahre-Jugend irgendwie, ähm, der in erreichbarer Nähe war und auch nicht viel älter war, auf einmal plötzlich weg war, auch wenn es also auch nur eine entfernte Sängerin war. Aber mich hat das ähm, für einen Moment so geschockt, dass ich mir dachte: okay, du kannst nicht dein Leben lang behaupten, du hast. Zeit und Zeit und Zeit und Zeit, um mhm. dir solche Wünsche zu erfüllen. Irgendwie. Du musst da auch mal was dafür tun und du kannst nicht mehr nur sagen, ja, wenn mal dann das irgendwie, genau. Mhm. Und dann, also der, der Tag als Whitney Houston starb ist eigentlich der Startpunkt zu dem Buch. Mhm. <lacht> Ich erinnere mich noch heute daran, was mich wirklich ähm, geschockt hat. Und, ähm, und dann hat es auch was, dann hat es was ins Rollen gebracht mhm. irgendwie.
0: Und ins Rollen, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Du hast ja dann gleich mal zwei Bücher nachgeschoben. Ja, es hat schon gedauert. Es hat schon gedauert. Ja, schon, aber äh, es ist ja, also, manche Leute schreiben ja fünf oder mehr Jahre an einem Buch. Das hast du ja in der Form nicht
1: gemacht. Ja, doch, also, das, also zwischen ähm, Sophie Charlotte und Ludovica liegen fünf Jahre. Doch, tatsächlich. Ja, liegen schlecht. doch fünf Jahre irgendwie. Also ich war nach, ähm, da, hat, da hat das Verlegerische ein bisschen bisschen länger gedauert bei der Ludovica, bis die draußen war. Es war. Die Ludovica ist aber auch ein viel dickeres Buch, also das ist eine Biografie über Herzogin Ludovica in Bayern, also die Mutter von Sophie Charlotte und Sissi. Bei mhm. ähm, Sophie Charlotte gibt es einiges an, an Literatur auf dem Markt, ähm, vor allem in Fra auf Französisch. Einiges ist übertrieben, ein bisschen was, bei Ludovica war es eben so, es gab Niente. Und da musste ich sagen, alles ganz neu rekonstruieren und dieses Leben überhaupt grundsätzlich erstmal zusammenbauen irgendwie. Und deswegen hat es viel längere Zeit gedauert. Und ich habe aber auch viel intensiver noch recherchiert. Mhm. Und dann, ähm, genau, dann kam eine Quellensammlung hinterher, eine kleine Quellenedition, die ich da beim Literarverlag zum ersten Mal gemacht habe, das ist mein Corona-Projekt gewesen und jetzt arbeite ich an einer weiteren Biografie. Ich mache sozusagen die Linie an weiblichen Vorfahren voll. Ich mache die Mama von Herzogin Ludovica, Königin Caroline von Bayern. Eine Dame, die auch noch überhaupt keine Biografie bisher hat.
0: Gut, dass die Familie so einen großen Kreis hat und so <lacht> weit zurückreicht. Ja. Da staune ich immer als wirklich Nicht-Kenner der Wittelsbacher, was es alles da zu berichten gibt.
1: Ähm, ja, ich, ich ehrlich gesagt auch, weil, ähm, wie ich zum allerersten Mal im Geheimen Hausarchiv war, für die Recherchen von Sophie Charlotte, bin ich eigentlich total wieder mal von den Socken gewesen, weil ich anhand dieser Bücher, die man bekommt, um das Material im Archiv zu erschließen, mir dachte, um oh Himmel, was liegt hier alles? An Archivalien, die noch nie jemand sich angeguckt hat, irgendwie. da lagen Sachen, wo ich mir dachte, Nachlässe von Personen, wo ich mir dachte, okay, über die gibt es keine Biografie, weil die haben halt nichts hinterlassen. Pustekuchen, es kümmert sich halt keiner drum. Mhm. Irgendwie ist es zu anstrengend. Irgendwie vielleicht geben die, man weiß natürlich auch nicht, was da alles liegt, irgendwie. aber... Ich habe das ja selber gemerkt, wie lange man noch braucht, um so Briefwechsel mal ordentlich zu lesen irgendwie. Ähm, genau. Also es ist, ist das Material in Hülle und Fülle da, was auszuwerten wäre,
0: nun bist du ja nicht der einzige Mensch, der sich für Wittelsbach und Co. sozusagen interessiert nicht, und auch durchaus auch Bücher darüber schreibt und, äh, und sogar recht umfangreiche Dinge macht und sehr fleißig ist. Ich denke mir immer, ich wäre jetzt sozusagen der Herr über das Archiv. Mhm. Jetzt kommen dauernd irgendwelche Leute, yes. die sagen, lass mich mal in dein Archiv gucken. Ich möchte eine Biografie schreiben oder einen biografischen Roman oder irgend sowas. Wie läuft das eigentlich ab? Wollen die Leute vorher wissen, was du tust? Ja. Geben sie dir nur den linken Teil des Schrankes frei oder, oder wie läuft das?
1: Ja, spannende Frage. Ich kann, ich kann euch das gerne mal erzählen. Das läuft folgendermaßen. Also dieses geheime Hausarchiv ist ein Teil des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. Ist ist ein öffentliches Archiv. Allerdings ist die, der große Unterschied zu einem öffentlichen Archiv, dass es ein Familienarchiv ist und ähm, dass die Familie Wittelsbach sozusagen das Recht hat, zu kontrollieren, wer da rein und rausgeht. geht. Ähm, das heißt, man muss sozusagen einen Antrag stellen, was man erforschen will und dann wird der Antrag bei Herzog Franz von Bayern eingereicht. Das ist das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach. Und der darf dann entscheiden, ja oder nein. Wenn man ein Anliegen hat, das man recherchieren will, dann kommt man da auch rein. Und mit den Zugängen ist, die sind sogenannte Findbücher, die das Archiv erschließen. Und es wird gesagt, welche Bestände für das Vorhaben wichtig sind. Für diese Bestände bekommt man die Findbücher vorgelegt und die darf man von A bis Z durchblättern. Digitalisiert ist allgemein relativ wenig, muss man sagen. Es gibt manche Archive, wo sogar die Findbücher nicht digitalisiert sind. Es gibt aber auch manche Archive, wo die Findbücher digitalisiert sind. Digitalisierte Originalmaterialien findet man in Archiven. Meiner Ansicht nach eher die Ausnahme. Wer zum Beispiel im Digitalisieren relativ weit ist, ist zum Beispiel ähm, die Bayerische Staatsbibliothek die haben ja auch eine Menge an Handschriften und die haben schon sehr, sehr früh angefangen, mit sich für Digitalisierung und mhm. Internet zu interessieren. Also da habe ich noch studiert, da lief es schon an. Und die haben wirklich sehr tolle digitalisierte Bestände aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Aber ansonsten ist es halt auch so, dass man sagt, man kann sich das ja dann selber digitalisieren lassen. Also wenn man sagt, man hat den Archivbestand XY, den man gerne zu Hause hätte, weil man ihn dringend braucht irgendwie, dann kann man sich den... Digitalisierung, es kostet dann halt was, mhm. genau. Ähm, mhm. Aber im Internet, online, da ist die Bayerische Staatspolitik ähm, momentan mhm. meiner Ansicht nach ähm, die beste.
0: Das habe ich auch mitbekommen, ja. ja. Also,
1: ja. also es, es sieht folgendermaßen aus. Also man, die erste Runde im Archiv sieht so aus, dass man sagt, man kriegt diese Findbücher vorgelegt. Das sind sagen, so eine Art äh, Kataloge, ähm, wo ähm, Bestellnummern drinstehen. Auf diesen, aus diesen Findbüchern sucht man die Bestände raus, die man gerne einsehen würde. Also wenn man jetzt sagt, ähm, Prinzessin Auguste von Bayern, die kennt kein Mensch irgendwie. Das war ähm, die Frau vom Prinzregenten, die früh verstorbene Frau vom Prinzregenten die hat einen sehr toll sortierten Nachlass. Und da steht dann halt dann drin, Nummer 153 ist der Briefwechsel mit Herzogin Dudu wie keinen Bayern, dann darf man den bestellen. Und dann kriegt man halt die Mappe vorgelegt und dann kann man wirklich die Mappe so lange sich angucken und wieder bestellen, bis man halt wirklich durch ist. Mhm. Dann könnte man auch sagen, man kann sich auch Teile davon digitalisieren lassen. Es wird immer ungern gesehen, wenn so ganze Bestände digitalisiert werden, aber eigentlich ähm, genau, kann man da auch verschiedenste Digi Digitalisate sich anfertigen lassen, ob nun zur Reproduktion oder zum, nur zum Nachlesen. Ich mache es doch sehr gerne mit Digitalisaten, weil man einfach zu Hause dann wirklich die Muße hat und nicht diesen Druck. Archive haben auch meistens recht unglückliche Öffnungszeiten irgendwie oder man sitzt dann halt wirklich in diesem Archiv und kann wirklich, zu Hause ist es halt einfach leichter am Rechner, wenn man mm, sagt, irgendwie mm. ich setze nach dem Abendessen noch mal hin und lese ja, noch mal klar. zwei Briefe. Irgendwie. Verstehe
0: genau. ich kann nicht sofort nach.
1: Das ist natürlich auch das Tolle für den Historiker am 21. Jahrhundert, dass man sagt, irgendwie, dass man digital über das Internet nachrecherchieren kann, wo in Wien im Haushof und Staatsarchiv liegt, liegt Material, das in Frage kommen könnte. Und dann habe ich stellenweise einfach mir gewisse Bestände digitalisieren lassen auf gut Glück, weil ich wusste, okay, da haben ein, zwei Leute draus zitiert. Mal schauen, was da drin ist mhm, irgendwie. Ja. Und dann bekommt man irgendwann einen Link und dann auf einmal hat man irgendwie digitalisierte Briefe auf dem Rechner liegen.
0: Aber dieses Digitalisierte wird dann hast, integriert in die, in die Sammlung
1: selbst. Man Eigentlich das, nicht. Dass nein. Das, das nein. ist aber seltsam. Das ist seltsam ja. Also ich kenne es nur von der Staatsbibliothek her. Ja, ja. Die machen das, dass, die manchmal, dass man merkt, wenn man da was digitalisieren lässt, dass die das dann integrieren. Bei den in Archiven habe ich das bisher noch nicht gemerkt. Nee. Ich
0: habe ein, ein äh, Interview von dir gefunden ja. und äh, da ist mir vielleicht der erste Satz, ist mir sehr aufgefallen, da wirst du zitiert. Nämlich, es ist mein Anspruch, Geschichte verständlich zu machen. Da ist meine Frage zu, was meinst du mit verständlich?
1: Was ich mit verständlich versuche auszudrücken, ist, dass ähm, man ein Buch so schreibt, dass es wirklich für ein breites Lesepublikum geeignet ist. Dass also sowohl jemand, der eine gute Vorbildung hat, das vielleicht mit Gewinn liest, aber auch jemand, der vielleicht sagt, ich lese zum allerersten Mal eine Biografie, also der, eine auch der schönsten Erfolge war, dass mehrere Leute bei der ersten bei dem bei der ersten Auflage gesagt haben, das war zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich eine Biografie in die Hand genommen habe und diese gelesen habe irgendwie und das war einfach das Ziel, was ich erreichen wollte, dass es nicht so kompliziert oder so, also das ist auch das ist so spannend vielleicht auch geschrieben ist und auch erklärend, also zum Beispiel, dass, man, dass ich versuche immer zu erklären, woher habe ich die Informationen, vielleicht auch bestimmte Sachbegriffe lieber noch mal erklären, bevor mhm. man sie einfach verwendet und sagt, man geht davon aus, dass die Leute das können. Dass man eine Geschichte aber auch so aufbaut, dass man eine gewisse Dramaturgie einbaut. Ich war sehr begeistert, weil es in Sophie Charlottes Leben mehrere Sachen gibt, die man sehr szenisch erzählen kann. Und ich einfach gemerkt habe, dass man damit die Leute besser bei der Stange hält und auch das, den Stoff ein bisschen besser erschließen kann. Und dass es mir echt darum geht, die Geschichte zu erzählen, das sollte sagen, nicht in Fußnoten ertrinken.
0: Hm, das verstehe das ich. Das war gut, ich, sagen. Ja.
1: Ich finde, dass stellenweise, also mein, mein, mein Learning im Geschichtsstudium war, dass stellenweise so viele Geschichtsbücher selbst für einen Geschichtsstudenten so schwer zu lesen waren oder so kryptisch vermäntelt waren. Dass man eigentlich die Lust mal verloren hatte, daran das zu erschließen, weil das sich zu erschließen war so anstrengend, dass ich mir immer gedacht habe, so, warum macht ihr es denn den Leuten so kompliziert? Mhm. Ähm, muss das immer so sein? Irgendwie? Also, genau. Man sagt, vielleicht muss es wirklich in der Wissenschaft, in der, in der sehr strengen Wissenschaftlichkeit so sein. Aber selbst da fand ich, also ich habe das auch mit, 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 mit Kollegen dann irgendwie diskutiert auf verschiedenen Tagungen, dass man sagt, wie weit davon als Historiker denn eigentlich auch unterhaltsam oder spannend sein oder sowas. Und leider in der deutschen Historiografie ist es immer so, dass wenn man sich diese, diesen Anschein gibt oder in diese Ecke sich stellt, dann wird man so ein bisschen von der Historikerzunft so ein bisschen ausgegrenzt, weil man so ein bisschen so der Schiel zu sehr nach dem Publikum kommt. Und in der angloamerikanischen Welt ist es zum Beispiel so, dass es da eine ganz andere Schreibweise gibt irgendwie. Und dass da dieses unterhaltsame, wissenschaftliche Buch, was vielleicht auch sogar literarisch anspruchsvoll ist, ähm, durchaus gang und gäbe ist. Ähm, in Deutschland ist es eher in der Historiografie eher seltener der Fall, finde mhm. ich. jetzt. Irgendwie. Genau. Aber es ist ein,
0: aus meiner Sicht einfach nur eine Frage der Zeit. Dann wird es ja auch immer mehr um sich greifen. Ja, also wir, wir haben
1: wir es ja auch schon irgendwie. Mhm. Also auch gerade in dem Sissi-Umfeld gibt es auch sehr gut lesbare Biografien. Mhm. Es ist ja auch so, dass es irgendwie für mich war das nur der, der Anspruch, dass man sagen sagt, dass man das, ähm, wie gesagt, dass es schließbar für jeden mhm. grundsätzlich wäre. Also ich glaube, mein jüngster Leser war zwölf.
0: Na bitte. Genau. Not mich wundert eher, dass er sich für das Thema interessiert. <lacht> <lacht> aber, aber das ist noch was anderes. Ähm, damit hat sich eigentlich meine nächste Frage erledigt. Ich wollte dich nämlich fragen, für wen du schreibst. Das hast du ja schon alles schon ja, wunderbar alle. äh, dargestellt. Genau. Und ähm, zur zu Struktur des Buches, so wie es uns vorliegt oder wie es mir vorliegt. Yeah. Ich habe den Eindruck, es geht nicht wirklich streng chronologisch vor. Oder liegt das vielleicht einfach nur daran, dass das über, überlappende Handlungsstränge
1: sind, die diesen Eindruck äh, vermitteln? Ich glaube, das sind überlappende Handlungsstränge. Die, ähm, genau. Also es geht eigentlich schon chronologisch vor, weil ich das Leben von A bis Z ja. erzähle. Also sie, wir fangen an mit der Familie und wir enden mit Sophies Tod. Oder dann kommt noch eine Nachgeschichte. Ähm, ich muss natürlich die ganzen Stränge, die bisher in der Sekundärliteratur aufgetaucht sind, auch diese ganzen Missverständnisse, die da sind, irgendwie auflösen. Und daher muss man natürlich so ein bisschen mehr in die Breite gehen, und an manchen Stellen wird es deswegen ähm, ein wenig überlappend irgendwie. Aber eigentlich bin ich schon eher... Der, der chronologische Erzähler.
0: Also ich meine, ich, ich habe mir natürlich deine Zeittafel auch angesehen, die du da hast. Die ist sehr, sehr hilfreich, um sich mal wieder zu orientieren, vor allen Dingen,
1: da ich da nicht sehr bewandert bin. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Wittelsbacher im Studium gar nichts zu tun gehabt oder fast gar nichts irgendwie. Also dieses ähm, wittelsbacher frau im 19. Jahrhundert. Also das ist wirklich so viel Charlotte, die mich dahin gezerrt hat irgendwie. Mhm. Also ähm, einfach, ich fand diesen Stoff so außergewöhnlich, weil ich mir dachte, also im Endeffekt ist es so. Ähm, die Biografie von mir ist wirklich die allererste Biografie auf Deutsch, die ihr ganzes Leben behandelt. Vor allem diese Geschichte mit der Zwangseinweisung ins Sanatorium. Weil die Quellenlage so schlecht war, das also so desperat, dass man bisher dazu, darüber fast nichts wusste. Es gibt in Frankreich einige Biografien, da ist sie als Person ein bisschen bekannter. In Deutschland gab es ähm, im 20. Jahrhundert ein einziges Buch, was sich mit ihr beschäftigt hat. Und da hat jemand ähm, die Liebesbriefe gefunden aus der Zeit, Sophie Charlotte hat eine ganz kurze techtel gehabt, während sie mit den II. verlobt war. Und diese Liebesbriefe sind aufgetaucht. Und ähm, da hat, das hat jemand so einen, in einer Buchform veröffentlicht. Und mehr gab es nicht irgendwie. Und deswegen war diese Geschichte auch sehr geprägt von total vielen Missverständnissen. Mhm. Ähm, und vor allem hat man auch gemerkt, was mich sehr aufgeregt hat, dass man gemerkt hat, wie lange dieser Stempel. Indem man jemanden verpasst, indem man sagt irgendwie, wir ziehen dich jetzt aus dem Verkehr, und, weil du geisteskrank bist. Wie lange dieser Stempel sagen noch anhaftet? Also ich habe wirklich moderne Bücher gefunden, in denen steht drin, das ist die geisteskranke kleinere Schwester von der Kaiserin irgendwie ähm, und die hat mal einen Zusammenbruch gehabt irgendwie und seitdem und die ist nie wieder geworden und die war depressiv und dann merkt man halt, was die Leute sich aus, so außenrum alles ausdenken, dass man sagt, die war sowieso depressiv und krank irgendwie kränkelnd krank, depressiv irgendwie und ähm, genau. Verstehe. bei einem beim Brand ums Leben gekommen. Und dann ja, ja. ja. Dieser Brand ist ja auch sehr ja, dramatisch. Genau. Ähm, ja,
0: aber genau. bevor wir noch da in die, in die eigentliche Lebensgeschichte hineingehen, ähm, ich bin immer, bin immer hin und her gerissen. Also ich, wenn man mich fragte, äh, bin ich öfter mal gefragt, worden, was hast du für ein Idol gehabt in deiner Jugend zum Beispiel oder ein Vorbild mhm. oder sowas und und da habe ich immer drüber nachgedacht und ich finde gar keins.
1: Mhm. Ähm, da wäre ich bei dir.
0: Und, und, ich bin immer, und ich bin immer hin und her gerissen, wenn sich jemand so intensiv, ob das nun jetzt die Welsbacher sind oder ob das Thomas Mann ist oder, oder wer auch immer, so intensiv damit beschäftigt, warum tut der das eigentlich? Was ist da der Magnet? Weil man gibt Dem, sich vielleicht sogar ja. ein Stückchen auf dann an der Stelle. Ja, nee, das muss man
1: nicht unbedingt, finde ich. irgendwie. Also was der Magnet ist, kann ich jetzt ziemlich deutlich sagen. irgendwie. Diese Ohnmacht. Also, ähm, also sagen wir mal so, ich hab, das führt es aber zu sehr ins das wirklich Private, dass sagen, ich entdeckt habe, dass es Strukturen in meiner Familie gibt, die es auch dort in dieser Familie gibt. Okay. Das nur mal so als Andeutung irgendwie. Ähm, mit was ich sehr stark connecten konnte, war diese Ohnmacht. Ähm, also dieses Gefühl, dass man sozusagen in dieser, also man hat ja sozusagen so ein komisches Paradoxon, man ist in so einer sehr privilegierten, hochadeligen Schicht, wo man sich um seinen Lebensunterhalt keine Gedanken machen muss. Man muss sich irgendwie um wenige andere Sachen eigentlich Gedanken machen. Alle Welt geht davon aus, dass man glücklich ist, in schönen Kleidchen durch die Gegend spaziert, irgendwie ähm, zum Nachmittagstee sich trifft und irgendwie alle sind happy. irgendwie Und man kriegt ein paar Kinder und alles ist nett. Ähm, und dann merkt man einfach erst beim genaueren Hinsehen, ähm, wie dieses System wirklich funktioniert und was passiert, wenn jemand sagt, ich steige aus diesem System aus. Das ist eigentlich ein geschlossenes System, das aus dem man gar nicht eigentlich wirklich aussteigen kann. Um es noch genauer zu sagen, die Männer können aussteigen, wenn sie wollen. Die Männer steigen auch im 1900 vermehrt aus. Wenn die Frauen anfangen, aussteigen zu wollen, wie es Sophie Charlotte gemacht hat, dann merkt man eben, die stoßen an gläserne Grenzen, die sie nicht überschreiten können. Und da hat mich eben furchtbar ohnmächtig gemacht zu sehen, dass man dann so jemanden im 19. Jahrhundert so einen Stempel an so einer Grenze aufdrückt, irgendwie dieser Stempel hält bis heute und kein Mensch hat sich damit beschäftigt, was da eigentlich passiert ist. Und da war ich dann irgendwie wirklich so, dass ich mir gedacht habe, irgendwie da, das weckte sehr meinen Ehrgeiz, aber auch meine Empathie, dass ich herausfinden wollte, möglichst gut herausfinden wollte, was da passiert ist.
0: Mhm, verstehe ich.
1: Genau. Aber ohne sie in irgendeiner Form zu idealisieren, mich hat das sehr berührt, dass man sagt, im Endeffekt ist es ja was sehr zutiefst menschliches, die verliebt sich in also sie wird zwangsverheiratet, oder sie wird mit einem Mann verheiratet, den sie drei Tage kennt. Die Ehe ist okay, der Mann ist sehr religiös, sehr zurückhaltend, irgendwie, ich glaube, die verstehen sich ganz gut, leben aber eher so ein bisschen wie Brüderchen und Schwesterchen zusammen. Und dann schlägt es halt mit 40 auf einmal wieder Blitz ein, dass sie jemanden trifft, wo sie sagt, irgendwie der wäre es jetzt gewesen. irgendwie. Und, dann, und der Mann reagiert ja auch auf sie, also die sind ja der Zeit lang schon mal wirklich ein Paar, obwohl der auch verheiratet ist, irgendwie. Und schau mal, schlägt diese Liebe so stark bei ihr ein, dass sie, wenn man, schau mal, irgendwas sie bewegt, gesagt, ich kann und will davon nicht lassen, ich will ein anderes Leben, ich möchte gerne diesen Mann heiraten. Und der Mann lässt sich ja sogar scheiden. Ähm, sich selber scheiden irgendwie also der wäre ja auch eine Zeit lang bereit gewesen irgendwie mit ihr da scheinbar irgendwie ein neues Leben zu beginnen. Es ist natürlich völlig utopisch, weil irgendwie eine Frau aus dem Hochadel kann nie und nimmer einen also die Schwester der Kaiserin von Österreich könnte keinen bürgerlichen Arzt heiraten irgendwie. Oder die Frage wäre, was würde dann passieren, müssten die nach Amerika auswandern oder so irgendwas? Den Fall haben wir halt nicht, weil es eigentlich nicht passiert irgendwann. Mhm, es ist ein Unterschied, ob es Protestanten sind oder Katholiken. Also bei katholischen ist es sagen, sehr viel schwieriger. Im protestantischen Adel ist sagen, eine Scheidung durchaus möglich. Im mm. katholischen ist es wirklich viel, viel schwieriger.
0: Ja, es sind ganz andere Voraussetzungen. Genau, ganz andere natürlich.
1: Voraussetzungen. Und im Endeffekt ist es so auch, dass man sagt, alle Voraussetzungen, die gegeben wären, um vielleicht so eine Ehe zu trennen, dass man sagt, die Ehe wurde zum Beispiel überhaupt nicht ähm, ja, die konsumiert, nicht. wenn man Nein. so schön sagt, ähm, das geht ja nicht, weil man sagt, es sind zwei Kinder da. Irgendwie ist es ganz klar, dass diese Ehe, also diese Ehe ist eine Ehe irgendwie, es fällt aber auch auf, dass irgendwie Sophie Charlotte in so einem schlechten Zustand ist. Also sie fängt auch an zu kränkeln mit Beginn der Ehe. Es ist ganz merkwürdig, sie heiratet irgendwie. Zwei Monate später setzen psychosomatische Krankheitssymptome für mich ein irgendwie. Man hat auch immer mit Gemütsschwankungen zu kämpfen, weil man einfach natürlich auch auf Gedeih und Verderb auf einmal irgendwie sein Mann ausgeliefert ist. Und es ähm, ist erstaunlich, manche Menschen können damit besser umgehen. Manche Menschen können damit schlechter umgehen. Die Kinder von Ludovica können damit augenscheinlich schlechter irgendwie umgehen, weil sie vielleicht irgendwie emotionaler sind. Ich kann es nicht genau sagen. Aber irgendwas ist in denen ein bisschen lebendiger als in anderen Kindern aus dem Hochadel Vielleicht mhm. Vielleicht haben Sie auch gemerkt, diese Ehe im Gegensatz zu den Filmen von Herzogin Ludovica und Herzog Max ist relativ zerrüttet. Also die Mama zieht die Kinder alleine. Ähm, vielleicht sind die Kinder auch sehr stark durch die Mutter geprägt irgendwie und haben auch immer einen Haushalt ohne Vater erlebt irgendwie, wo die Mama alles selber entscheidet mhm. irgendwie mehr oder weniger. Ganz äh, letztendlich kann man das nicht beantworten. Ich finde es allerdings sehr, sehr spannend, weil es einfach, sie steht an so einer Zeitenwende. Wäre Sophie Lotte irgendwie 40 Jahre später geboren und diese Scheidung irgendwie wäre 1918 gewesen und irgendwas wäre sie vielleicht sogar damit durchgekommen. Mhm. Irgendwie. Ja. Im preußischen Königshaus irgendwie lassen sich äh, mehrere Ehen getrennt, irgendwie, die alle unglücklich sind, nach, nachdem die Monarchie gestürzt wurde. Irgendwie. Da wird es auf einmal sehr, sehr viel möglich. Mhm. Ja, ja. Und sie war einfach ein bisschen zu früh dran. Und, äh, und hat einfach auch von, diesem, von ihrem Plan einfach nicht abgelassen. Sie hat so, auch keine von den Wegen, die man ihr angeboten hat, links und rechts als Ausfahrten, hat sie angenommen. Ähm, wo man auch sagt, vielleicht, sie war da vielleicht stur oder beharrlich, aber im Endeffekt ist sie halt einfach sehr entschlossen, da ihren eigenen Weg zu gehen, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Was mich
0: interessiert eigentlich, sind eher ja solche Situationen, du hast ja manches aufgeführt, was in so einer Familie interessant ist und interessant sein kann. Was mich interessiert ist, wenn ich mir vorstelle, die sind da zusammen aufgewachsen, sowieso immer schon privilegiert und äh, denen geht's gut und was weiß ich was. Alle äh, äh, reden nach ihrem Mund mehr oder weniger und plötzlich wird sogar noch die Schwester wird Kaiserin. Was ist da eigentlich passiert bei ihr? Weiß man das?
1: Bei Sophie? Ja. Nee, weiß man eigentlich nicht, weil Sophie ja zehn Jahre jünger ist als Sissy. Das heißt, Sissy ist bei ihrer Verlobung 15. Bei ihrer Hochzeit 16 Na gut, ja. können wir ausrechnen irgendwie zehn Jahre minus irgendwie Sophie Charlotte ist fünf bzw. sechs Jahre Sie alt. Dann ist für, die, für die, die große Schwester schon immer Kaiserin sozusagen. Wahrscheinlich mehr genau genau also mehr oder weniger schweigen auch, die, ähm, schweigen auch die Quellen also wir finden wir haben einfach nicht keine Quellen die sagen, dazu sagen was was ihre Reaktion darauf hm. gewesen ist.
0: In anderen historischen Themen ist es oftmals so wie gestern zum Beispiel, oder vorgestern zum Beispiel, als ich da ging es um die frühen Christen, mhm. da konnte man sehr viel Informationen finden aus den Schriften der Feinde derer, okay. die um die es mhm. eigentlich geht. Sowas gab es überhaupt nicht, ne? Also quasi eine Art
1: Opposition, eine schriftliche Opposition? Ich ja, mich mal überlegen, ob wir... Ähm, naja, gut, ich meine, wir haben die Gedichte von Sissi, ja, das gut, wäre ja, ja so, die, die Opposition... Ich habe zum Beispiel am Anfang habe ich gedacht, die große Opposition ist Richard von Kraft-Ewing. Also der große Gegenspieler ist eigentlich der Psychiater. Mhm. Ähm, bis ich dann herausgestellt hat, es gibt Gott sei Dank eine dicke Biografie über ihn und auch in, in diesen Nachlass da in London. Und dann hat sich für mich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass eigentlich... Richard von Kraft-Ebing genauso in seiner Zeit gefangen ist wie alle anderen auch und dass der nicht unbedingt durchwegs böse ist. Also irgendwie fand ich fand es sehr interessant, dass der von einem Assistenzarzt beschrieben wird und der sagt irgendwie, dass der vor allem, dass, man den, dass der sehr leicht beeinflussbar gewesen wäre, dass der sehr auf Schmeicheleien und sowas irgendwie reingefallen wäre. Und auf man merkt man, dass man sagt, also dann diese Figur, dieser für mich so der, der absolute Gegenpol war, hat sich eigentlich aufgelöst, weil man merkt, auch die anderen Figuren sind alle in ihrer Zeit halt gefangen. Man merkt es natürlich auch bei dem Bruder, bei dem Karl Theodor, auch der ist nicht wirklich der Opponent zu ihr irgendwie. Wenn man dann wiederum das Tagebuch von seiner Tochter liest, also von der Amelie, dann merkt man auch, mit was, was Geistern der zu kämpfen hat irgendwie. Mhm. Und ähm, was dann da wiederum dranhängt. Also zum Beispiel irgendwie, dann steht ein, ein Tagebucheintrag drin, ähm, dass alle in der Familie ganz aufgelöst sind, weil der Karl Theodor beschlossen hat, dass er sagt, möchte prüfen lassen, ob er sich ein Duell mit Herrn Dr. Glaser liefern kann. Irgendwie. Und man hatte natürlich furchtbare Angst, was könnte das die Folge sein, dass da kann jemand dabei sterben, irgendwie. Und die Amelie, ähm, dreht so eine Nacht ganz furchtbar am Rad, weil sie halt versucht, ihren Papa zu bestürmen. Er sagt irgendwie, du darfst das nicht machen. Das ist irgendwie völliger Schwachsinn, irgendwie. Und dann geht er auch von dem Plan wieder weg, weil der nicht satisfaktionsfähig wäre. Also, man merkt, da hängen also sehr viele Geschichten dran, die das dann auslöst. Aber so die direkte Gegenpol dazu gibt's jetzt eigentlich nicht. Also, so wie bei den frühen Christen, so eine Sache hätten wir jetzt nicht, irgendwie. Was natürlich wäre, wäre natürlich sehr spannend, wäre die Krankenakte von Maria Grün. Also von diesem Sanatorium. Allerdings ist es so, dass die Krankenakten von dem Sanatorium Maria Grün komplett verschwunden sind. Die sind alle nicht erhalten geblieben. Oder sie sind nicht bekannt, wo sie sich befinden. Oder wer weiß, wo sie liegen. Genau. Es wäre nicht das erste Mal, dass irgendwas wo liegt, wo es dann wieder auftaucht. Aber bis dato Stand der Forschung ist, die Krankenakten von Maria Grün sind nicht bekannt. Ich habe andere Krankenakten von Heilanstalten aus dieser Zeit konsultiert. Das wäre natürlich eine sehr spannende Geschichte, weil da stehen halt sehr rational beobachtete Dinge drin. Und da stehen aber auch wirklich so, man sagt, man hat dann diesen kühlen Blick des Arztes oder der behandelnden Ärzte. Es wäre aber auch die Frage, ob, ob überhaupt eine Krankenakte über sie angelegt wurde. Ja, wahrscheinlich hat man sich gedacht, irgendwie man, ob man das dokumentieren will, was man der Schwester der Kaiserin antut, in Anführungszeichen. Also es kann sein, dass man sagt, man sucht was, was es vielleicht gar nicht gibt. Mhm. Aber da die ganzen Akten nicht da sind, braucht man da eigentlich gar nichts. So. Mhm.
0: Also so ein bisschen so, sie lebte in einem gesperrten Flügel so ungefähr. Wir wissen Man hat wir, gar wir, nichts wir, gemacht genau, also wir
1: wissen, wir, wir haben ein bisschen, also es ist so, dass ich habe ja ähm, per Zufall ähm, ganz tolle Quellen gefunden zu ihrer, das könnten wir nochmal... Genau, an, das wollte genau, ich ohnehin so fragen. Ja. Genau, ähm, das schieben wir vielleicht danach ähm, wir können aus dieser, über diese Zeit in Maria Grün, wissen wir nur aus Kommunikation von Dritten über sie sozusagen. Wir wissen, wir haben ein bisschen Bruchstücke der Kommunikation zwischen dem Ehemann und dem Psychiater. Und daraus können wir ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Und daraus kann man schon die Schlussfolgerung ziehen, dass man sagt, also sie wurde schon behandelt, also es gab sogenannte halbe Maßnahmen, das heißt irgendwie, man hat, es gab sagen, verschiedene Stärke an Maßnahmen. Irgendwie bei ihr war es wohl eher sowas wie ähm, äh, Gesprächstherapie. Irgendwie. Okay. Und, ähm, aber wie genau das ausgehen weiß man nicht. Wir wissen auch nicht genau, wo sie genau in diesem Gebäude okay. war. Ähm, es gibt einen Hinweis, dass der Hund, der sie begleitet hat, dass der immer zu ihr gebracht wird. Also, es gibt aber auch so, dass auf diesem Gelände von diesem Sanatorium sind mehrere Einzelwillen Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie um sie zu überwachen. Also man hat zum Beispiel Sorge gehabt, dass sie ihn abhaut. Deswegen ja. hat man irgendwie ihr verboten, dass sie dürfte sagen, nicht mit der Kutsche fahren. Sie durfte sagen, auch nur im engsten, engeren Umfeld sich bewegen, nur zu Fuß gehen. Ähm ich könnte mir gut vorstellen, dass man sie schon auf diesem Sanatoriumsgelände einfach um sie zu überwachen hatte. Mhm. Irgendwie. Und es war auch so, dass man versucht hat, also sie durfte sagen, Briefe offiziell schreiben, ähm Allerdings hat man ihre Kommunikation halt komplett überwacht. Das heißt, wenn sie versucht hat, Briefe rauszuschmuggeln, sie musste sagen testen, wer, wer, wer hilft zu mir, wer hilft nicht zu mir. Und sie hatten ein Ehepaar in ihrer Umgebung platziert und die haben sie halt komplett ausspioniert. Und die haben halt alles weitergegeben. Und deswegen hat man auch diese Briefe, aber wir haben von diesen Briefen leider nichts erhalten mhm. geblieben. Ich habe einen Brief gefunden, den sie in ihre Tochter geschrieben hat, den hat die Tochter aufbewahrt, wo ziemlich deutlich hervorgeht, wie es ihr geht in Maria Grün. Aber auch da können wir über diesen Sanatoriumsalltag nicht direkt irgendwas schlussfolgern. Man merkt allerdings, dass ihr diese Maßnahmen oder dass überhaupt die Situation natürlich schon sehr zusetzt. Weil sie wurde ja sagen, mehr oder weniger aus dem Leben herausgerissen. Es werden ihr die Kinder weggenommen. Sie wird ja auch mehr oder weniger von der Familie getrennt. Ja.
0: Also es ist schon eine, eine üble Situation. Es
1: ist eine sehr schwierige Situation. Man merkt es auch in dem Moment, wo sie wieder nach Hause zurückkommt. Also sie nach einem guten halben Jahr in einem knappen halben Jahr darf sie wieder zurückkehren zu ihrem Ehemann oder kehrt sie wieder zurück zu ihrem Ehemann, nachdem sie schon mal ihre Scheidungspläne mehr oder weniger aufgegeben hat. Und dann merkt man auch anhand der Reaktionen der Familie, wie schwierige die Situation ist. Also die Valerie schreibt in ihrem Tagebuch über das erste Begegnung zwischen Sissy und Sophie mhm. Charlotte, dass sie ganz, ganz erstaunt sind, weil Sophie Charlotte so souverän aufgetreten wäre und so unauffällig irgendwie, und dass die Sissi wesentlich nervöser gewesen wäre, wenn wir die Gedichte kennen, die Sissi geschrieben hat, mhm. dann wissen wir auch, warum. Sie könnte man sich erklären, warum sie nervös war, weil sie vielleicht ein schlechtes Gewissen hatte. Ähm, man merkt aber auch, dass zwischen Sophie Charlotte und ihrem Bruder, der das ganze betrieben hat, dass es noch sehr angespannt war, wenn die sich begegnet sind, hat die Familie sich wieder, hat versucht, die beiden zu trennen, dass die sagen, nicht miteinander irgendwie rumstehen müssen. Und es gibt eine sehr, sehr bewegende Szene, dass ähm, Sophie Charlottes Mutter, Ludovica, in dem Jahr, wo sie aus dem Sanatorium zurückkommt, ähm, hat feiert sie 80. Geburtstag. Es ist das große Geburtstagsfeier in Wildbad Kreuth. Die ganze Familie kommt zusammen, inklusive Kaiser, Kaiserin, irgendwie große Verwandtschaft. Und es gibt so eine Art Defilé vor der alten Herzogin, die wird 80 irgendwie. Und ähm, als Sophie Charlotte dran ist, irgendwie... Die Nerven gehen ihr durch irgendwie und sie fängt irgendwie, also es gibt verschiedene Quellen, die das beschreiben, und sie würde bitterlich anfangen zu weinen. Und daraufhin hätte, sagen die Mutter sie in den Arm genommen, ja. vor allen Leuten. Ja. Und ähm, die eine Nichte sagt irgendwie, das war sehr peinlich, und die andere sagt, es war sehr bewegend, weil man irgendwie gesehen hat, dass die Umarmung von Ludovica herzlicher war als gegenüber allen anderen Kindern. Ja. Und das fand ich irgendwie, also da, da kämpfe ich immer selber noch mit den Tränen, weil mich das so berührt, wenn man einfach sieht, dass die Mutter, sie sagen, wieder ohne überhaupt irgendwelche Vorwürfe sagen, zurücknimmt. Mhm, Irgendwie. Und auch gegenüber stimmt. der ganzen Gesellschaft umherum, inklusive dem Kaiser, signalisiert, egal was das Kind macht, es ist mein Kind. Mhm. Irgendwie. Mhm. Und das finde ich für eine Frau aus dem Hochadel ist es schon sehr ungewöhnlich. Irgendwie spricht mhm. auch sehr für Ludovica selber, wie sie mit ihren Kindern mhm. umgegangen ist. Irgendwie. Genau. Wie es eigentlich sein sollte, wenn man eigentlich sich ein christliches äh, genau. äh, Haus nennt. Ja, es, es ist so, so wunderbar auf den Punkt gebracht, wie man eigentlich wie man als fürsorgliche Mutter, die sich um ihre Kinder kümmert und das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt und christlichen Werten gehorcht, vielleicht irgendwie, genau. Mhm. Ähm, mhm. genau. so, Das wäre auch der, der so Anspruch, den ist sie... Das was anderes hat. als die Staatsraison Ja, exakt, genau. genau. Und dann, zwischen diesen Punkten steht auch natürlich hierüber, wie Herzogin Ludovica und auch die ganzen Leute stehen dazwischen, dass also man sagt, man hat die Staatsraison, die irgendwas vorschreibt und man hat dann wiederum die, die Reaktion. Irgendwie. Es gibt eine sehr süße Geschichte, über die, wie die Mutter von Kaiser Franz Josef als bayerische Prinzessin erfährt, ähm, wen sie heiraten muss, irgendwie einen österreichischen Erzherzog, den sie überhaupt nicht heiraten will, irgendwie... Ähm, dass die sagen, so eine Art Nervenzusammenbruch kriegt irgendwie und drei Tage lang durchholten sich in ihr Zimmer einschließt und dann sagt ihre Erzieherin, geht halt dann zu der Mutter und sagt irgendwie, also das, das löst gerade wirklich was sehr Heftiges aus irgendwie. Und dann sagt sie, es tut mir leid, aber ich kann nichts tun. Das wurde politisch beschlossen auf einem Kongress. Das ist ein Teil eines politischen Paktes. Ja. Ich kann das nicht ändern irgendwie. Und dann merkt man auch, das, der, der Mutter bricht das selbst das Herz. Die will ja auch nicht, dass ihr Kind unglücklich ist unbedingt. Irgendwie. Genau. Und das ist aber das Besondere am 19. Jahrhundert, weil da diese Mutter-Kind-Beziehung ein bisschen neu wird. Das ist mhm. sagen, früher noch sehr distanziert. Da guckt man auch, dass die Kinder so ein bisschen auf Distanz bleiben. Und das ändert sich im 19. Jahrhundert. Dann hat man diese Bürgerlichkeit die sagen, mit hinein. Und damit wird es natürlich aber auch für diese hochadligen Familien schwieriger, diese Staatsräson mit dem Privaten oder mit dem mhm. Persönlichen mhm. unter einen Hut zu kriegen. Mhm.
0: Mich erinnert das Ganze immer, also diese, diese Problematik ist ja viel bekannt in vielen, vielen Büchern, sind das, wo die, die Töchter dann, also teilweise sind ja meistens Töchter, äh, meistens Teil eines Deals sind zwischen Staaten, zwischen Königreichen oder was auch immer. Das ist ja nicht so selten äh, in Europa gleich gar. Und äh, letztendlich finde ich da immer eine starke Parallele zu den Schichten deutlich weiter unten. Mhm. Da ging es nur nicht um. Um Länder oder es ging nicht um Staaten und sowas oder um Kriege oder Nichtkrieg, sondern es ging darum, wie man überhaupt überlebte, ob man jemanden fand, der einen sozusagen nahm als Mann oder beziehungsweise als Frau und die Mitgiftgeschichten waren ja da auch nicht ohne. Und letztendlich sind ja alle Ebenen in der gleichen Situation, nur eben in unterschiedlichem Interesse natürlich und mit unterschiedlichen Wirkungen auf andere.
1: Ja, ich glaube der eins eine der Unterschiede, die mir aufgefallen ist, wenn es um die Frauen aus dem Hochadel geht, ist natürlich, dass diese Sache liebt mich ein Mann so wie Liebe man sich vorstellt, also dass man sagt, liebt er mich aus nur aus sich heraus und weil er Liebe für mich empfindet und ich glaube, darum beneiden sie Leute, die das, die diesem sozusagen folgen könnten, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert mhm. irgendwie. Das merke ich manchmal, dass man sagt irgendwie, dass man, dass, sagen, diese Anerkennung oder das bleibt ihnen sagen immer versagt irgendwie mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ja, das gilt jetzt auch besonders natürlich auch für, für diese Generation. Vielleicht kann man das, ich weiß nicht, wie weit man das irgendwie generalisieren kann. Ist mir nur aufgefallen auch bei Sissi ist das ein Thema, dass das schon was Besonderes ist, dass so jemand aus sich heraus sozusagen und ohne irgendwelchen außen außenrum einfach irgendwie genau. Mhm. Der 70, 71er Krieg, der ja sagen zwischen Frankreich und, ähm Deutschland, um es grob zu sagen, irgendwie tobt. Ihr Mann war ja Franzose. Genau, genau. Ähm, trennt natürlich die ganze Familie. Also, ähm, hu, das ist eine sehr komplizierte Frage, weil dazu muss man noch erklären, dass ihr Mann Franzose ist, aber ein exilierter Franzose. Das heißt, mhm. sagen, diese Familie, zu der der Mann gehört, das sind die Bourbonen, die herrschten mal in Frankreich, die fliegen 1848 aus Frankreich raus, müssen ins Exil gehen und hoffen dann, dass und danach kommt Napoleon III. Bonaparte, ähm, die hoffen natürlich immer, dass dem, dass, dass, dass dem Napoleon Bonaparte irgendwas passiert und dass dieses neue Regime zusammenbricht. Mhm. Und sie hoffen halt immer darauf, dass sie wieder zurückkehren können, vor allem in welcher Funktion auch immer. Dann
0: kam die Revolution.
1: Genau, und dann ähm, ist natürlich so, dass der Krieg von 1870, 71 ihnen genau diese Möglichkeit bietet, dass nämlich mehr oder weniger Frankreich, dass das Napoleon III. abdankt, dass es kein Kaiserreich mehr ist, dass es zu einer Demokratie wird und diese Demokratie ermöglicht dieser ehemaligen Herrscherfamilie in gewissen Reglement auch wieder zurückzukehren, bis die dann irgendwie das immer so weit ausreizen, dass es dann wieder zu Verbannungsdingern kommt. Das heißt allerdings, für Sophie Charlotte und Ferdinand bedeutet der 1870-71er-Krieg eine Rückkehr nach Frankreich. In erster Linie.
0: Mhm, verstehe.
1: Und Ferdinand kann äh, sich einen Herzenswunsch erfüllen und in die französische Armee eintreten und sagen, für sein, was Sinnvolles mal tun und für sein Heimatland kämpfen. Ja. Ähm, und äh, das bedeutet für Sophie, dass sie sagen, nach Frankreich umziehen in die Nähe von Paris und nach Wasser. Mhm. Und genau, und dass damit ihr Leben in Frankreich sozusagen nicht beginnt, was vorher so eine Art Wanderleben in Europa ist. Mhm, verstehe. Genau. Und Fontane, spannend, dass du erwähnst, weil Fontane habe ich ja zitiert in, in dem in, ich habe drei, drei kurze Ausschnitte aus literarischen Werken im 1900 vorangestellt. Und dann ist natürlich die Elphibriest mit dabei, weil ich mir dachte, ich hatte Elphibriest immer so gefürchtet als Schullektüre und wir haben es auch in der Schule nicht gelesen und ich habe es dann irgendwie auch freiwillig eigentlich ehrlich gesagt nicht gelesen. Und dann kam ich an Schreiben von Sophie Charlotte und irgendwie fiel mir dieses Buch in die Hand und dachte mir, du Depp, das musst du jetzt endlich mal lesen, jetzt passt es eigentlich wirklich irre. Und dann hat mich das natürlich total angesprungen, weil es in Fontane eigentlich genau diese diese Geschichte mehr oder weniger auf einer anderen Ebene thematisiert. Nicht genau in der Form... Aha. Aber der Themenkreis, und wir wissen ja auch, dass die Fontane, dass Effibriest sagen ein historisches Vorbild hat. Mhm. Und ich habe mir auch gedacht, eigentlich gehören genau viele Lotte und das historische Vorbild für Briest, die gehören so zu diesem selben Kreis an sozusagen irgendwie. Oder auch, ähm, wir könnten natürlich noch ähm, dazu nehmen, Madame Bovary mhm. würde, würde mit dazu spielen, Anna Karenina mhm. ist irgendwie in dem, in dem Bereich mit angesiedelt irgendwem. Es genau. ähm, ist aber auch die Brontë-Schwestern irgendwie, Lieutenant ähm, of Wildfell Hall. Da es ist auch so, dass der Roman geht eigentlich darum, dass eine Mutter mit Kind ihren Mann verlässt. Irgendwie spielt noch in der Zeit, wo das in England eigentlich nicht erlaubt ist. Irgendwie sagen die Frau begeht eine Straftat, indem sie sagen, mit ihrem Kind abhaut. Irgendwie, also merkt man auch, wie sehr die die da auch am Puls der Zeit waren und auch der, also was einfach auch gesellschaftlich diskutiert wurde oder auch Themen waren. Ja, ja. Ich glaube, ein wichtiger
0: Punkt äh, des Erfolges dieser Geschichten war auch das, was wir eben eingangs noch hatten oder vorhin noch hatten, nämlich die Parallelität äh, nur eben mit anderen Beweggründen, dass Frauen eben sich, sich äh, extrem unterordnen mussten, mhm. das eine, und gleichzeitig aber auch Ausbrüche gab, ja. äh, die dann aber auch meistens sehr tragisch hat, äh, geendet haben. Und es gab keine wirklichen Lösungen dafür.
1: Ja, vor allem, also, ähm, ganz zu Beginn wollte ich eigentlich ein Buch schreiben, in dem so viele Leute nur ein Teil gewesen wäre, weil ich eigentlich über mehrere Fälle irgendwie, das sagen Frauen aus dem Hochadel, mhm. ähm, in der Psychiatrie äh, irgendwie eingesperrt mhm. irgendwie, also, im Endeffekt, bringt man sie ja, sagen, man zieht sie ja aus der Gesellschaft raus ja, irgendwie. Und ähm, es gibt nach so vielen Leute noch einen heftigeren Fall, das ist irgendwie Luise von Belgien. Ähm, die treibt es allerdings auch recht bunt, muss man sagen. Also die reizt ihren Mann, die reizt auch schon sehr schön aus irgendwie. Die kriegt es allerdings dann wirklich so schlimm, zurück, dass die sagen irgendwie von ihren beiden Familien verstoßen wird, in einem Sanatorium landet und dafür sechs Jahre landet irgendwie, bevor sie ihr ehemaliger Liebhaber wieder befreit. Und das ist auch gang und gäbe. Und das ist wieder Richard von kraft Ebing, der dieses Gutachten schreibt. Also man mhm. merkt einfach, welches, welche Routine sozusagen schon sich etabliert irgendwie in dieser wir, bin, wir nehmen die Psychiatrie und wenn wir noch Ludwig den Zweiten mit an Bord nehmen, dann haben wir noch jemanden, wo man sagt, da passiert was sehr Ähnliches, dass man auch die Psychiatrie nimmt. Irgendwie, ich sage immer, Kinder, guckt euch dieses Bild an. irgendwie, Wer fährt nach Schloss Neuschwanstein und sagt dem König, sie sind abgesetzt? Das ist irgendwie kein Papst, das nee, ist kein anderer das ist ja Fürst, das ist irgendwie kein Kaiser oder so. Irgendwas. Das ist ein Psychiater, ja, irgendwie. Ja, genau. der Leiter der Kreis das ist, Der sagt irgendwie, sie sind, ich habe ein Gutachten geschrieben, sie sind nicht regierungsfähig anymore. Und äh, man merkt dann einfach, wie mächtig auch die Psychiatrie wird irgendwie. Und das ist irgendwie so ein bisschen zu einem so Art Überschnappen führt, indem das sagen, dauernd eingesetzt wird. Mhm. Und diese letzte Figur in dieser Reihe wäre dann ähm, die letzte Kronprinzessin von Sachsen gewesen, die große Probleme mit ihrem Schwiegervater hat, weil sie eher so ein Prinzessin-Diana-Typ ist, irgendwie, die sich sehr viel rausnimmt irgendwie und sehr beliebt bei der Bevölkerung ist und dann mit ihrem Schwiegervater aneinander gerät und dann sagt er, wenn du dich nicht benimmst, kommst du nach Sonneberg irgendwie und das ist mehr das Synonym für BH oder ja, ja. Maria Grün Schmeier, oder sowas. Dass man sagt, also irgendwie wir finden sofort jemand, der so ein Gutachten schreibt, oder irgendwas und dann bist du weg vom Fenster mhm. irgendwie, wenn du dich nicht benimmst. Ja. Wie sie sagt, dass du zu bemeistern du dich nicht bewusst irgendwie. Also das ist diese Sache. Also benimm dich deiner Rolle entsprechend.
0: Ja, verstehe.
1: Und die Männer haben da ein sehr mächtiges Instrument neu an die Hand bekommen. Das ist mit dem
0: neu an die Hand bekommen, das interessiert mich eigentlich auch ganz, sehr, sehr stark, weil es ist ja bis heute so, man kann, ja, man kann ja kaum jemandem in unserer Gesellschaft, kann man ja kaum jemandem mehr Angst machen, als wenn man sagt, du wirst entmündigt. Mhm. Oder aber äh, oftmals alte Leute oder demente mhm. Menschen oder Menschen, die dahin gehen, mhm. äh, denen hängt immer dieses Damoklesschwert der Entmündigung mhm. äh, auf, wie stark das eigentlich mhm. sich entwickelt hat und vor allen Dingen auch heute noch
1: mhm. wirkt. Das ist das ein sehr schweres Instrument irgendwie? Ich wäre historisch vielleicht ja. auch mal gut aufzuarbeiten. Ich. Also wie gesagt, diese Zeit um 1900 ist sehr sehr spannend, weil da wirklich da wird es dann irgendwie also diese also dieses der der Topos der Anstalt der taucht sehr häufig auf, irgendwie. auch in Romanen merkt man immer, dass irgendwie und es ist auch mal so, dass man auch wirklich merkt, dass man sagt, wenn man wenn die Schwiegermutter oder die Erbtante zu lange lebt, dann kann man sie halt irgendwie vor, vorzeitig irgendwie auch in oder wenn man sagt, also ich hab, es gibt eine Studie über eine über ein, über ein Sanatorium in der Nähe von Stuttgart irgendwie und die Dame hat irgendwie so ein paar Einzelfälle rausgegriffen und da sind furchtbare Geschichten mit dabei, also wo man auch merkt, sagen, irgendwie. Eine Ehe, ein Ehepaar kriegt eine Tochter irgendwie, ähm, die Mutter stirbt recht früh, der Vater heiratet erneut und die Stiefmutter kommt mit dem Kind nicht klar. Mhm. Das Kind wird aufmüpfig, wir erleben genau so ein Kind, wie man es kennen ja. ein schwieriger Teenager beginnt 13, 14 und was erreicht, was beschließen die Eltern, ähm, dass sie sagen, das Kind ist so schwierig, wir bringen ins Sanatorium, die bringt sich da drin um, mhm. Die irgendwie, ähm, will er unbedingt wieder raus ähm, und, ähm, und dann kommt es zu einem furchtbaren Unfall. Also man... Ähm, man merkt, also genau, das, also, das ist leider zu der damaligen Zeit beobachtbar, dass man sagt, man kann sagen, Leute da mhm, hin, hin verschieben irgendwie und dann müssen, dann sind sie da sozusagen verwahrt, also wie so eine Art Verwahranstrengung. Speziell der Problemlösung. Eine Pro genau, eine Problemlösung und für verschiedenste Probleme irgendwie. Mhm, und da ist Sophie Charlotte relativ früh sagen eines der Beispiele, wo man sagt irgendwie. Ähm, Genau, also vor allem aus diesen, wirklich aus diesen Herrscherfamilien, dass das passiert. Mhm. Also ich kann sagen, dass es in eine Studie gibt, die sich mit der Absetzung von Ludwig II. beschäftigt hat. Und die haben zum Beispiel auch verwandte Fälle gesucht. Und da mhm. bin ich zum ersten Mal auch auf Sophie Charlotte gekommen, weil ich mir dachte, wie, die waren verlobt. Irgendwann passiert fast das Gleiche. Man hat es ja in diesem Zitat gesehen, dass auch Sophie Charlotte selber darauf rekrutiert, indem sie sagt, irgendwie wollen sie es mit mir machen wie mit dem König. Ja, irgendwie. Genau. Was ich sehr, sehr spannend finde, dass sie so gut reflektiert, dass sie sagt, okay, mit dem König ist was Ähnliches passiert, irgendwie bei dem war es eine Absetzung, bei mir ist es was anderes, irgendwie, aber die Mechanismen sind ungefähr die gleichen, die da ablaufen. Mhm. Und die haben auch versucht, sagen, Fälle aufzugreifen, wo sowas ähm, passiert, ähm, es gibt immer wieder zum Beispiel, wenn man hat Herrscher, die halt nicht herrscherfähig sind, sozusagen ja, ja. irgendwie regierungsfähig. Im Osmanischen Reich gibt es das zum Beispiel mal. Aber auch in Baden haben wir einen Fall im 1900, wo jemand irgendwie abgesetzt wird, wo man im Nachhinein auch immer nie immer ganz, äh, oder auch zum Beispiel der Bruder von Ludwig II. Otto I. herrscht, der auch nie, weil er irgendwie psychisch dazu mhm. nicht in der Lage ist. Mhm. Es gibt irgendeinen, der hieß so und so, der Wahnsinnige zum Beispiel.
0: mehr also, ja, die Johann, Nein, Johanna, die meine ich aber jetzt nicht. Aber vielleicht werfe ich da auch was durch. Dass das mag sein. Nee,
1: das kann schon gut sein. Also ist das, das, jeden das dürfte dann aber Mittelalter sein, weil da sind diese schönen. Das sind Beinamen, diese Namen. Da sind ja, ja, diese das, Namen, ja, Das ist
0: richtig. Also ich finde die, ich find die schon, schon, sehr erhellend sind
1: ja. ja. also Aber da interkulturell kann ich leider nichts dazu sagen. Ich versuche aber immer, ich habe wirklich sagen die europäische Geschichte im 19. immer wieder durchsucht nach ähm, Fällen. Äh, es ist so, was sehr spannend war, dass ich ähm, in meinem Freundeskreis jemanden getroffen habe, ähm, die eine Vorfahren hat, ähm, wo der Mann die Ehe, wo sie hatten sagen, scheinbar einen Ehezwist und sie war eigentlich diejenige, die das Geld in die Familie gebracht hat. Und die haben sich ähm, wohl so weit gestritten, dass sie gesagt hat, irgendwie sie ist äh, leidend, sie geht in ein Sanatorium. Und derweil hat der Mann dafür gesorgt, dass sie aus diesem Sanatorium nicht mehr rauskommt. Mhm. Ähm, der hat sagen so irgendwie mehrere Hebel im Gebiegen gesetzt. Und dann haben die gesagt, irgendwie sie sind nicht ohne Grund hier irgendwie. Und auf einmal hatte sie sagen mehrere Gutachten. Die musste mehrere Jahre lang dagegen ankämpfen. Und die war aber so streitsam, dass sie sich dann immer irgendwelche Verbündeten gesucht hat, irgendwelche Heilpraktiker oder und dass die auch mehrere Schriften verfasst hat, wo sie sagen festhält. Und da merkt man auch, dass dies wahnsinnig kompliziert ist, wenn man mal in diesem System, Sanatorium, ja. äh, psychiatrische Anstalt drinsteckt. Wenn man dagegen angeht und in Opposition geht, löst es immer aus, dass man sagen, miteinander gerät und das hilft natürlich meistens nicht, dass man irgendwie einer Lösung näher näherkommt. Mhm. Man braucht meistens eigentlich jemand von außen, der einem hilft. sozusagen ja. und einen, Oder man Kommt gleich gar nicht in die Mühlen hinein, sozusagen. Es das das gibt sozusagen zwei Möglichkeiten. Entweder man wird gewaltsam herausgeholt oder man mhm. kommt nicht in die Mühlen mhm. hinein. Oder eine, eine Fachkompetenz kommt vielleicht, die einen da irgendwie raus
0: eist, mhm. irgendwie. Ja. Wenn man
1: äh, ihre sagen liest, mhm. das
0: tue ich eigentlich nicht immer bei Büchern.
1: Ja. Ähm, da
0: stell, ist mir aufgefallen, dass sie ihrer Mutter. Danken, das tun relativ recht viele, die den Eltern danken in einer Weise. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber sie danken für eine wirkliche Zusammenarbeit ja. und das ist schon etwas Besonderes. Ja,
1: das ist was sehr Besonderes. Ja. Was,
0: was meinen Sie
1: damit? <lacht> meine Mutter ist historisch sehr interessiert. Ich würde sagen, meine Mutter ist auch zum Teil hat mich auch diesen Weg des Historikers nicht gehen lassen, aber sie hat auf alle Fälle mit dem Interesse, das sie hat, irgendwie, ähm, auch meine Großmutter irgendwie ähm, geebnet ähm, Meine Mutter ist sehr, sehr interessiert ähm, an geschichtlichen Zusammenhängen und ist irgendwie für ihr Alter ähm, sehr, sehr fit und ähm, die Zusammenarbeit bestand darin, dass meine Mutter Französischlehrerin war, ich in der Schule nicht Französisch hatte, mein Französisch rudimentärst ist. Und meine Mutter mir die ganzen Briefe, die ich gefunden habe, über die wir jetzt doch nicht gesprochen haben bisher, ja, übersetzt klar. hat. Können wir aber noch machen. Können wir noch machen, genau. Also das heißt, meine Mutter war wirklich eine riesengroße Hilfe bei mir, für mich. Und gleichzeitig war es wiederum sehr, sehr besonders, weil ich hatte ja schon kurz erzählt, dass mein Vater gestorben ist, oder als diese Idee mit dem Buch kam, und dass das Buch seinen Anlauf nahm. Und für meine Mutter war es auch eine willkommen in der Abwechslung, ähm, so eine Aufgabe zu haben, mir zuzuarbeiten. Das heißt, ich habe Hinsorgen mit den Briefen zu ihr und wir haben diese Briefe übersetzt. Dann habe ich irgendwie eine Standardbiografie aus Frankreich angekarrt. Meine Mutter hat dieses Buch von A bis Z gelesen, hat mir ein Exterpt gemacht. Irgendwie. Genau. Und so haben wir halt dann auch mal diskutiert und gesprochen und haben auch sehr lustige Gespräche geführt, die ich heute noch irgendwie ähm, stellenweise, also die heute noch auf die heute noch irgendwie ähm, Bezug genommen wird, dass ich dann versucht habe auf meiner Mutter auch sagen, das, was man historischen, also kritische historische Arbeit sagen näher zu bringen versucht, ja, dass man ja. sagt irgendwie auf was, wo muss man vorsichtig sein, bei was irgendwie, wie sichert man Quellen gegeneinander genau, ab ja. irgendwie ähm, und das war sehr, sehr spannend. Deswegen spielte meine Mutter eine extrem wichtige Rolle. irgendwie bei, ähm, genau. Und die Großmutter, die sagen, irgendwie diesen historischen Weg auch sehr mitgegeben hat, die, ist eben, die hat die Widmung irgendwie, die hat sagen, die ist das Buch gewidmet. Ah, ja, zusammen mit einem Hund, der mich begleitet hat, wie ich dieses Buch geschrieben und habe. ist mir <lacht> aufgefallen, das fand ich toll. also, ja, nee, also meine Mutter hilft Sch auch jetzt bei dem nächsten Buch sehr, sehr stark. Irgendwie, da gehen wir sogar zusammen ins Archiv. Oh, ja, meine Mutter hat sogar eine Zulassung ins geheime Hausarchiv bekommen. Super. Genau. Also gibt's halt, also das, ich, ich find, wir sind ein Forscher, mittlerweile.
0: <lacht> das ist toll, das finde ich richtig schön. Aber jetzt kommen wir auf die ja. ge ge gefundenen Briefe. Ja,
1: ganz in Kürze. Also es war, was das wirklich Besondere war, war, dass ähm, es gibt zu Sophie Charlotte nicht sehr viele Quellen. Also wenn man in die Archive geht und versucht, Material von ihr zu finden, ist es echt wirklich schwierig. Mittlerweile weiß ich, woran das liegt. Weil ein Enkelsohn von ihr, der das Familienhaus mit dem ganzen Korrespondenz geerbt hat, unverheiratet war, ohne Kinder. Und der hat diese Dinge jemandem vererbt, der sie verkauft. Das heißt, der ganze Nachlass von Sophie Schlotter oder der größte des Nachlasses ist sozusagen in aller Herrenländer, in aller Windesrichtungen zerstreut, weil das wurde alles verkauft. Mhm. Das ist natürlich der Albtraum eines Historikers. Das Ganze sollte natürlich in einem Archiv ruhen, wo man es erschließen kann. Irgendwie. Verkauft an verschiedenste Leute ist natürlich das, größte, das größtmögliche Desaster. Und das Irre ist, dass sagen, einer von diesen Splittern, der da mal verkauft wurde, der Mann, dem, der das gekauft hat, hat genau zu der Zeit, wo ich dieses Buch geschrieben habe, beschlossen, das Material wieder zu verkaufen. Mhm. Hat zur Probe einen einzelnen Brief bei eBay eingesetzt, den ich dann gefunden habe, auch wo ich sage, bis heute, also vielen, vielen Dank dafür, ähm, da bin ich auch mal wieder fast vom Stuhl gefallen, weil ich mir dachte, was macht bitte, verdammt nochmal dieser Brief aus dem Jahre 1887 irgendwie bei Ebay bitte irgendwie, wie kann das sein? Aber ich habe die Angaben gelesen und gesagt, das muss echt sein irgendwie, das, kann, das denkt sich keiner aus irgendwie. Ja. Und dann habe ich den Herrn angeschrieben, der hat mir dann netterweise die, ähm, den Brief, also wir, ich habe den Brief dann erworben über Ebay und über ihn und dann kam eine sehr mysteriöse Mitteilung, der sagt, er legt dem Brief ähm, eine ähm, CD bei ähm, und er, er hätte noch mehr. Und so habe ich habe gedacht, okay, bin mal gespannt. Und dann habe ich irgendwie, de, wie das kam, habe ich so diese CD in meinen Rechner eingelegt. Irgendwie. Und dann habe ich wieder eine Krise bekommen, weil ich dann gemerkt habe, dass der scheinbar mal einen Teil ihres Nachlasses gekauft hat. Und dann waren auf der CD Bilder von allen möglichen Dingen. Also Briefen, äh, Sterbeblättchen, Rezepten, äh, Notizen... Postkarten, ähm, Bildern, Karte Visits, das sind sagen so kleine Visitenkarten von früher. Also wie gesagt, es war, das Ganze war verpackt in eine weißblaue Schatulle, in eine weißblaue Briefschatulle. Und ich bin in meiner Wohnung irgendwie im Kreis gelaufen, der Hund, der bei dem Buch mit dabei war, saß in der Mitte, ich bin um den Hund außen rumgelaufen, hab irgendwie, dann habe ich was gemacht, Dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann meine Mutter irgendwie, das, was du tun sollst, ist ziemlich klar, das ist ein ziemlich deutlicher Hinweis, du musst das kaufen irgendwann, du hast auch gerade das genügend Geld geerbt um das zu kaufen, irgendwie tut, macht das. Irgendwie. Mhm. das ist auch meine Mutter sehr, sehr gut in solchen Dingen. Die gibt da sehr, kann da sehr klare Anweisungen geben. Und wir sind auch eine relativ spirituelle Familie irgendwie. Also es war einfach auch so, dass wir uns darauf einigen konnten, irgendwie, das ist, nicht, das, das ist kein Zufall, dass das passiert. Mhm, Und es war auch so ungewöhnlich alles, wo ich mir dachte, irgendwie, okay, 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 also ich komme der Aufgabe nach. Weil ich auch wirklich stellenweise daran gezweifelt habe, dass ich mir dachte, wie stark darf man sich überhaupt in so ein Leben von jemandem Verstorbenen einmischen. Wie gerne hätte ich denn das? Also würde ja, ich denn haben ja. wollen, dass in 100 Jahren mal jemand in meinen Tagebüchern stöbert und versucht, diese Geschichte, irgendwas zu erzählen darüber irgendwie. Und dann dachte ich mir, mit diesem Fund war es wirklich so, wie ich mir dachte, das ist so ungewöhnlich, dass genau dieser Mann, und dann waren auch in dieser, Brie in dieser Fatulle genau die Briefe drin, die mir gefehlt haben, um <lacht> diese Geschichte weiterzuerzählen, an der Stelle, wo das größte Loch war. Super. Es gab so ein, ein Riesenloch in der Geschichte, wo ich mir dachte, verdammter Mist, irgendwie. was schreibe ich denn da jetzt? Da, ich da ist wirklich eine Lücke und ich müsste eigentlich sagen, hier wird spannend und ich kann nicht weitererzählen und anhand dieser Briefe habe ich dann wirklich so fünf, sechs Stützen bekommen, wo ich sage, okay, gut, jetzt ramme ich die mal in den Boden und anhand denen kann ich die Geschichte wenigstens weitererzählen, genau. Und dann habe ich dachte, und das Lustige war dann, dass dieser Mann, wie er bei mir war, stellte sich erst mal heraus, dass er fast bei mir um die Ecke gewohnt hat. Ah, gut. Genau. Also dass der innerhalb von fünf Minuten bei mir war, wo ich mir dachte, diese Briefe waren wirklich um die Ecke bei ja. mir. Mhm. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen Sie sich, Sie haben ja gar keine Vitrine, Meinte, mhm. Nein, ich habe keine Vitrine. Sie müssen sich eine Vitrine kaufen. Ich wieso muss ich mir eine Vitrine kaufen? Da meinte, ja, da stellen Sie die Briefe rein und beleuchten die, das schaut total schön aus. Das habe ich zu Hause auch gemacht. Dann sie, nee, ich bin Historiker, ich lese die. Ach, Sie lesen die? <lacht> ich so, ja, haben Sie die nicht gelesen? Nein, ich kann das nicht. Ja, ja. Und da dachte ich mir auch, meine Güte, was für ein Zufall. Also ich dachte, also... Ich war sehr, das hat mich natürlich, vielleicht bin ich deswegen diesem Stoff auch sehr emotional verbunden. Ja, ja. Weil ich mir dachte, sowas passiert einfach nicht alle Tage irgendwie.
0: Nee, das passiert nicht. ist so äh, wie so ein Schatzgräber Ja, also wie ein Schatz, das war ja. auch
1: wirklich wie so, hier, nimm das irgendwie. Ich, also es war wie so ein Kick aus dem Off irgendwie so aus dem, ich sag jetzt mal nicht Jenseits, aber wirklich so hinter, hinter der Nebelwand hat jemand so gemacht Schnips irgendwie und hat irgendwie so, ding, ding. ding und dann war wie so ein Flipperautomat, blum, blum, blum. Und dann landet mhm. es bei mir und ich stand da, war mit dieser Schatulle, wo ich mir dachte, okay, gut, jetzt kann ich so zählen irgendwie. Will. Genau.
0: Und wo sind die Briefe und wo ist bei die mir. Schatulle? Bleibt die da auch? Kann, werden die nicht mal in irgendein, ein offizielles nee, doch, Archiv? Doch, 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 doch,
1: doch. Die gehen in ein offizielles als Archiv. Als Vorlass in Häkchen nein, sozusagen. Nein, das, das ist, die, sind, die sind momentan bei mir irgendwie, aber die werden in das Geheime Hausarchiv gehen. Ah ja. Okay, genau. okay, die ja. haben da schon Interesse angemeldet und genau. Schön, Muss ich nur also mal irgendwie. Momentan sind sie nur noch bei mir. Das ist doch wunderbar. Genau. Also, wie gesagt, momentan ist sie sind auch zum großen Teil in dieses Buch gewandert und ich zitiere da auch sehr viel draus irgendwie, genau. Mhm. Und, ähm, aber ich sammle auch fleißig weiter irgendwie. Also es sind noch mehrere von diesen Bruchstücken unterwegs irgendwie. Und ich versuche mal, komme mir vor wie so ein bisschen so, so der Fänger im Roggen, der versucht mit so ein bisschen so irgendwas <lacht> einzufangen, irgendwie, irgendwie durch irgendwelche Auktionen stolpert und ab und zu erwische ich mal einen Brief irgendwie, genau.
0: Mhm. Naja, ja. ich wünsche dir viel, viel Erfolg und ja, viel, viel Glück an der Stelle. <lacht> Danke. Aus deiner Bewertung heraus, mit wenigen Worten, was für ein Leben hatte Sophie Charlotte?
1: Das ist schwierig. Ich finde das immer wenn, Man sagt natürlich, wenn man zusammenfassen muss, gefällt immer dieses Wort tragisch. Ich finde es schwierig, wenn man sagt, man muss so ein Label für ein ganzes Leben finden. Mhm. Ähm, es sind einige Teile dabei, die sind sehr tragisch, die sind sehr traurig vielleicht müssen wir auch noch mal kurz erwähnen, sie stirbt einen sehr einen gewaltsamen Tod, sie verbrennt bei lebendigem Leibe, auch das, und das wird immer sehr stark in den Vordergrund gestellt, also irgendwie die Frau, die verbrannt ist, irgendwie die Schwester der Kaiserin, die verbrannt ist, weil ich immer sage, Kinder, das sind die letzte halbe Stunde, das ist total fies irgendwie. Wenn euch sowas passiert irgendwie, nur weil dann gerade irgendwie ihr im falschen Moment, am falschen Ort seid irgendwie, dann, wird das, dann ist das, 50 Jahre sind verschwunden, weil die letzte halbe Stunde so tragisch war mhm. irgendwie. Deswegen erzähle ich es auch oftmals nicht irgendwie, obwohl es ein wirklich sehr spannendes Kapitel ist.
0: Es gibt eine große Anzahl von Büchern, die in diese Richtung gehen, die sich mit diesen historischen Dingen beschäftigen, auch der Betelsbacher mhm. und so weiter und so fort. Und du tust das auch. Und was ist dein Alleinstellungsmerkmal?
1: Also ich wollte mal sowas prägen wie emotionale Geschichtsschreibung. Ich glaube, das führt nur ein bisschen auf den falschen Weg. Also ich ähm, würde mal sagen, also was für mich sehr, sehr wichtig ist, ich merke immer in Diskussionen, dass gerade dieser Bereich, Sissi, du bist der Zweite, gerade was so filmisch verklärt ist, dass sich Menschen sehr gerne ihre eigene Geschichte zusammenbauen und Versatzstücke nehmen und die dann selber zusammenschrauben. Für mich ist es schon sehr, sehr wichtig, dass ich sage, alles, was ich behaupte, kann ich doch einen Beleg belegen. Also alles, wenn ich sage, ich behaupte das, dann kann ich dazu sagen, das steht im Brief vom Sohn So vielten Oder ich schlussfolgere das aus den Tagebucheinträgen von XY. Also das war gesagt, es ist wirklich ein, wissenschaftlich, ein wissenschaftliches Werk. Ich erlaube mir aber trotzdem, einen emotionalen Zugang zu dieser Figur zu haben. Ich muss sagen, also diese Person liegt mir am Herzen. Mhm. Wenn ich daraus vorlege, Mama bricht mir auch die Stimme. Ich habe auch gemerkt, bei meinem ersten Vortrag musste ich Mama irgendwie wirklich ein bisschen kämpfen, weil es mich wirklich toucht. Mhm. Aber trotzdem versuche ich immer noch zu sagen ich bin trotzdem der Biograf. Also ähm, es ist nicht mein Leben und ich habe auch nichts damit zu tun. Ich übernehme eine gewisse Verantwortung, weil ich ja auch sage, irgendwie das, was ich aufschreibe, ist dann erstmal gesetzt. Und deswegen sage ich, ich kann nur das behaupten, ähm, was ich auch wirklich finde. Das führt eben zu diesen lustigen Diskussionen mit meiner Mutter, die dann sagte irgendwie, ähm, warum schreibst du denn nicht das? Das ist doch total toll. Irgendwie. habe ich gesagt, ja, normal, aber ja. wo steht das in welchem Buch? Ja, in dem Buch von so so. und Sohn. Ich sag, das Buch von so und so halte ich nicht für zuverlässig. Da sind keine Quellen drin, mhm. das, da sind ganz viele Fehler drin. Dann nehmen wir nicht ein Stückchen aus dem Buch raus, weil es eben toll ist. Irgendwie, das müssen wir irgendwo anders finden. Mhm. Wenn ich das in einer Quelle finde oder sage, das irgendwie steht bei der Valerie im Tagebuch genauso, dann können wir es nehmen irgendwie. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr strikt sozusagen. Also eine emotionale Wissenschaftlichkeit irgendwie. Oder eine, vielleicht auch eine wahrhaftige Erzählung. Ich versuche wirklich, dass ich sage, ich versuche diese Geschichte ein bisschen in eine andere Richtung zu bürsten. Dazu müsste man vielleicht noch sagen, dass ähm, meiner Ansicht nach die Frauen in der Geschichtsschreibung sehr oft sehr schlecht wegkommen. Mhm. Was einfach daran liegt, dass die Geschichtsschreibung wirklich sehr, sehr lang rein in Männerhand war. Und dass Männer manchmal irgendwie ziemlich gemein mit Frauenfiguren in der Geschichte umgehen muss ich sagen irgendwie also wenn man guckt was herzogin Ludovika alles an fiesen kommentaren über sich ergehen lassen musste irgendwie wo ich sage irgendwie und woher nehmt ihr das irgendwie das ist überhaupt mm. nicht belegt irgendwie dann mm. sagt man weiß halt so war so ungefähr ja, ja. Irgendwie. Ja, ja. Ähm, das ist mir immer noch wichtig zu sagen irgendwie und deswegen auch da vielleicht die Geschichte ein bisschen irgendwie aus einer anderen Perspektive zu erzählen aber auch wirklich gut abgesichert, dass ich sage, ich erzähle euch jetzt nicht eine andere Erzählung, die ich mir einfach ausgedacht habe, sondern ich versuche zu sagen, lest halt einfach die Quellen und lest sie mhm. vielleicht ein bisschen anders. Oder sucht auch bitte so lange, bis ihr eure Quellen gefunden habt. Sie sind nämlich alle da. Man mhm. muss halt nur ein bisschen suchen. Ein gutes Schlusswort an der Stelle.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprach ich mit Christian Sepp über sein Buch Sophie Charlotte. Sie hieß Leidenschaftliche Schwester. Sophie Charlotte ist eine junge, schöne und kluge Frau. Ihre Schwester ist Kaiserin. Sie ist vorübergehend verlobt mit dem Märchenkönig Ludwig II. und scheint alles zu haben, was das Herz begehrt. Es kommt zu großen Verwicklungen und Schicksalsschlägen. In dieser Biografie wird das Leben der Herzogin beleuchtet und ihre Geschichte erzählt. Der Autor nimmt den Leser mit auf eine Reise durch das Leben von Sophie Charlotte. Er beschreibt ihre vorübergehende Verbindung zu Ludwig II., ihre verordnete, spätere Ehe, ihre Versuche, sich von ihm zu lösen und vor allen Dingen auch die Konsequenzen, die sie dafür tragen muss. Der Konflikt zwischen ihren Wünschen und den Erwartungen der Gesellschaft wird auf eindrucksvolle Weise dargestellt. Doch das ist nicht alles. Der Autor lässt den Leser auch einen Blick auf die Einweisung ins Sanatorium, in das sie von einem Irrenarzt eingewiesen wird, miterleben. Dort erlebt sie ihre schlimmsten Tage. Der empathische Leser wird mitgerissen von der Dramatik und Spannung, die das Buch ausmachen. Ein Buch, das interessierte Leser begeistern wird. Es ist eine Geschichte, die berührt und fasziniert. Ein Leben voller Intrigen und Tragödien, das man nicht so schnell vergessen kann. Vieles, den Autor betreffendes, hat uns verstehen lassen, warum und wie er solche Bücher schreibt. Ich bedanke mich sehr für dieses interessante und schöne Gespräch, lieber Christian. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 182. Folge der Sendung Hörbern on Stage. Mein Gast heute war Christian Sepp. Herzlichen Dank, dass du heute hier im Pixel in unserem gläsernen Studio warst und dein Buch vorgestellt hast. Vielen Dank.